0: es que la incertidumbre nos puede, saber qué nos depara el futuro, saber qué llegará el día de mañana y saber qué pasará con esta biblioteca nuestra. Y claro, uno estaba inquieto, me han recomendado que visite a una pitonisa, a una bruja muy, muy célebre por lo visto. Y claro, he tenido que recorrer pues, medio mundo, medio mundo básicamente, para regresar a este barrio chino, a este Chinatown. No os puedo precisar de qué ciudad exactamente, ya sabéis que muchas ciudades del mundo tienen barrios chinos, pero de hecho es el mismo barrio chino donde encontré a nuestro Moway, a nuestro guismo, a nuestro técnico de sonido. Y aquí estoy de vuelta para encontrar a esta famosa pitonisa de la que tanto me han hablado. Estoy recorriendo estas calles angostas, estas calles eh, sinuosas, oscuras, lúgubres. Eh, tengo cierto, estoy aquí con la cartera bien agarrada, os diré. Pero ya parece que he localizado el eh, local, eh, Tuburio más bien, en el que me citaré con eh, Aramis Fournier. Fuster no, Fournier, es, es, es otra, es que usa unas cartas un poco más tradicionales para, eh, en fin, para adivinar el futuro, para adivinar los designios eh, de lo que nos depara a cada uno y ya estoy entrando aquí y por fin aquí veo una efigie oscura, está todavía entre las sombras, vamos a llamar a la puerta a ver, a ver, a través del cristal veo algo, pero efectivamente no, no deja de ser una figura, una figura oscura, me abren la puerta, de hecho se ha abierto sola, la efigie no se ha movido. Veo una efigie, como digo, todavía en sombras. Eh, en fin, parece, no sé, parecería brasileña, parecería una santera, parecería caribeña, no lo sé exactamente. Tiene un gorro con frutas, incluso tiene, tiene, tiene unos ropajes, eh, en fin, bastante coloridos, bastante volantes. Y veamos, está dando la vuelta, se está dando la vuelta. Perdone, es usted eh, la famosa Aramis Fournier?
1: Efectivamente, Mike... ¿Vikendi? Sabía que vendrías ¿Vikendi? Sí, 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 así es Hombre, claro,
0: que si eres pitonisa, saber que iba a venir tampoco tiene mucho mérito
1: Efectivamente, por eso mismo, te lo decía ¿Pero por qué ese bueno, porque es el único que me queda, los otros han ido por ahí, no se andan
0: ¿No se van a poner celosas?
1: Bueno, no sé, la verdad es que últimamente como que se confabulan para liarme, abrirme cajones, cosas de esas Me roban cosas, los gallos para hacer sacrificios ¿Pero por
0: qué llevas un gorro con frutas?
1: Porque soy pitonisa
0: ¿Y esas en aguas?
1: También, porque soy pitonisa.
0: ¿Y esos colgantes?
1: Es que aquí hay mucha cultura.
0: ¿Y, y por qué no llevas más ropa ya? Por pues todo se ha dicho. <risa>
1: pues porque me hace mucho calor y me gusta hacer Dios. estas cosas desnudo. Tanto esto de adivinar el futuro como hacer radio.
0: Pero a ver, aclarémonos. Sí. Tú eres la famosa pitonisa, era mi Fournier. Sí, y el fournier, brujo Lolo, eh, a veces también. Y El brujo Lolo también sí, te sí, llama. Sí,
1: sí, sí. Y el oráculo. El oráculo de Delfas.
0: Sí. Ah, pero tú lo tienes escrito con hora-guión. Sí, eh...
1: Eso de cuando pones la, por la noche la, la tele y, sí. y sale Soy yo. Ya. Todos, 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 soy, todos. O sea, yo me, me maquillo y todo. O sea, estás forrado, vamos. Me he montado un buen negocio. O sea, sí, entre eso
0: y lo que te pago por la biblioteca perdida.
1: Efectivamente. Joder. Casi, sí sí, sí, sí. Casi soy milorista. Casi,
0: casi llegas al mileurismo. Bueno, sí, bueno sí. pues eh, nada, oye, la verdad que ya me... Que, además, me dicen los espíritus... Sí, ¿qué te dicen... Que vienes
1: a preguntarme algo.
0: Claro, no voy a buscar una pitonisa eh, para, ¿Cómo para, para pedirle una, sal Como soy un oráculo Sí, 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 por lo sí. menos la segunda parte de la palabra eh, Pero que te iba a decir que yo me, yo, la verdad me parece un poco serio esto O sea, me, me, iría, me iría corriendo si no me diera más miedo el barrio por el que he venido Que sí, quedarme aquí sí. contigo no, no, de hecho
1: te están esperando fuera Ya,
0: sí. ya, ya me, eso me temía pero, pero vaya, ya que estoy aquí sí. Pues eh, no sé, a ver, ¿qué me puedes decir de, de, del futuro? Es que lo veo todo negro, lo veo todo incierto, lo veo todo borroso Pues mira, eres mi único cliente esta noche este, esta noche, ¿no? O sea, sí, sí, sí. en ¿El mes ha habido alguno más?
1: Y, y, no, bueno, por teléfono, por teléfono. Mm. Aunque muchos me llaman yo creo que por oír una voz, que sí. una voz amiga y todo ese rollo. Y te
0: preguntan eh, es, qué llevas puesto, ¿no? Algunos
1: sí me preguntan cosas raras. Ya. ¿Qué te parece? Mira, te propongo dos cosas. O te leo el futuro y te digo cuál va a ser ese destino que va a tener algún día la biblioteca perdida. Sí, sí, sí. Que sí estaría sí. muy bien. Estaría bien. O podría hacer otra cosa que puede ser más divertida, ya que llevas una grabadora en las manos.
0: Eh, suelo, suelo hacerlo.
1: Eh, podríamos hacer una segunda parte de algo que hicimos hace mucho tiempo. Profet Profetas y profecías.
0: Nostradamus, con la que les hemos topado.
1: Bueno, Nostradamus y muchos otros y más. Y muchos otros más. Efectivamente,
0: hablamos de más...
1: Podríamos de... hacer una segunda parte. Bueno, eh... de hecho, podríamos hacer una segunda, tercera y cuarta, pero... Sí,
0: sí, efectivamente. Hasta llegar a este que dijo que el mundo se caía sobre París.
1: Sí, sí. Por cierto, ve el futuro. Eh, antes de que acabe esta temporada... Voy a hablar de tartesos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Pero sí, tú
0: sí. o Alarico? Eh,
1: no, bueno, no sé, estamos allá ahí, ahí, pero va a ser una versión especial. No puedo decir nada más.
0: No, no, yo pero creo claro
1: que va a tener cierta semejanza con lo que podríamos hacer esta noche. Bueno, tienes que decidir qué prefieres.
0: Hombre, yo creo que podemos hacer un mix, pero por ahora vamos a hacer la segunda parte de, 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 de los pitonisos, adivinadores, profetas, sí. eh, llamémosle X.
1: Vale, pues yo voy a poner esta vela negra.
0: Bueno, si solo me pones una van a accederla,
1: dame un momento la vela
0: De no eh, este hombre
1: Esto va así sí. eh, Hay que acabar esta tertulia antes de que se consuma la vela
0: Antes de que consuma la vela
1: Eso es, si no, eh, la biblioteca perdida se irá a la mierda
0: Pero eso es un cirio es, Bueno, parece...
1: Sí, pero con todo lo que hablo yo
0: Puede durar un rato, ya, eso es cierto eh, Por eso digo bueno, pues nada, nada. Eh, empecemos, empecemos, Profetas y
1: profecías, segunda parte.
0: Perfecto. Eh, aquí debería entrar guismo con pompones, con unas y maracas.
1: Y por, por.
0: Pero, pero creo que no está por aquí, así que no sé.
1: <risa> en la vamos. otra tienda hay un montón de sus hermanos, ¿eh? <risa> Todavía quedan. <risa> sí, y que han dejado la jaula al aire como llueva, bueno, sí. <risa> la vamos a tener. La otra vez hablamos de profetas y profecías. Correcto. Fue una tertulia diferente, pero estuvo bien, o sea, hablamos sí. de, de historia... Hombre, nos han luego... excomulgado
0: cuatro iglesias diferentes desde entonces, sí, pero luego, bueno.
1: bueno, es lo que tiene. Eh, luego mm, tuvimos una parte en la que hablamos de leyendas, de leyendas urbanas. Sí. Eh, reconfiguramos lo que sería el futuro de la humanidad. Muy poco halagüeño, por cierto.
0: Muy poquito, bueno. pero en fin, siendo realistas, tampoco parece mm. mucho que pueda ser mucho mejor.
1: ¿Por qué te parece si hacemos algo similar? Hablamos de profetas, profecías... Añadiendo otras cosas, me explico. ¿Qué te parece si hacemos una tertulia donde metemos profetas de la Biblia?
0: Profetas de la Biblia.
1: Pitonisas.
0: Isaías dos, bien.
1: Eh, un santo. Un santo. Un médico y un duende.
0: Parecen respuestas del 1-2-3, curiosamente.
1: No he terminado. Una chavalilla que tenía sueños del futuro. Bien. Un monje loco de Rusia. Eh, Rasputín. Puede
0: ser. Y bien. una leyenda
1: urbana para terminar.
0: ...bien, me encantan las leyendas urbanas para terminar... ...siempre se duerme bien después de una leyenda mm. urbana...
1: Es mu ...son muchas cosas, eh...
0: ...son muchísimas son
1: cosas. Muchas cosas... ...¿qué te Pero parece bueno, si empezamos?...
0: Avanti, 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 que no pues, sea por mí... Te... ...¿me puedes dar una fruta de esas que llevas eh, en la cabeza?... ...no, no,
1: no, es que son de... ...son de cera... ...sí, sí, es que, la verdad es que, bueno... menos hambre. de mil hoy, digamos que no llaman tanto como... Ya, ...ya, ya, ya... ...menos mal que este programa no lo oye nadie... Y bueno. ...¿qué te parece si comenzamos esta historia de manera cronológica?... ...es decir, del pasado hasta, hasta el presente...
0: Ordenado, me parece ordenado.
1: Sí, sí, ya sabes que... Bueno, soy muy poco ordenado ¿no? las cosas como son llaves que tengo ahí los, los gallos sin cabeza por ahí amontonados. Vamos a hablar, para comenzar esta historia de profetas, profecías y cosas raras, habría que llamarlo así, profetas, Bien. profecías y cosas raras. Cosas raras, muy sí, raras. habrá que poner en el título igual, en parte 2. <risa> profetas, profecías y cosas raras. Me Vamos a empezar por unos profetas bíblicos, unos profetas que anduvieron, que consultaron, que hablaron. ...con los primeros reyes de, de Israel. A ver... Eh, Eso
0: me recuerda que tienes cierta deuda con los oyentes.
1: Eh, sí, sí, aún sí. Es que, sí. Por cierto, eh, estuve indagando sobre las profecías mayas. Sí. Y hurgué un poco por internet, hurgué un poco por ahí. Bueno, todos más o menos coinciden las profecías mayas. Pero llegado, yo dije, bueno, vamos a ver, hay profecías mayas. Pero ¿de dónde han salido? ¿Dónde están escritas? ¿Dónde...? Empecé a horgar, empecé a orgar, porque dije, es que sería interesante hablar de, 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 de las profecías mayas. Pero es que no... No. O sea, profecías mayas, pues como las siete profecías que hizo un vecino tuyo hace 40 años. Quiero decir que...
0: Ay, mi vecino. Que no hay nada
1: escrito, no hay nada... Y es una pena, porque claro, yo me motivé y dije, jo, profecías mayas, pues seguro que dicen que, que se acaba el mundo, o yo qué sé. Vamos, que... agorero es. Que se lo inventaron un poco. Quizás hubo, quizás no hubo, pero desde luego lo que podemos encontrar por internet y por otros lugares pues no, no, no hay no profecías. Lo Pero estos profetas eran especiales. Especiales. Por una razón. Supuestamente eh, ellos. A ver, estos profetas bíblicos. Mmm, cuando un rey estaba en Israel. Dios, Yahvé, se encargaba de, de intentar guiarles, ¿no? O de darles consejos. O de lo que sea. Pero claro, eh, como eran un poco enrevesados, lo que hacía. lo que hacía Yahvé. Era hablar con un señor cualquiera, se sí. le convertía en su profeta, entonces ese profeta se encargaba de dar la información al monarca. Hay quienes creen que realmente Yahvé no daba esa información al profeta directamente, sino que se encargaba uno de sus ángeles. No sé sí. de qué jerarquía sería, pero un querubín, serafín, lo que sea. Puede ser, quién sabe, yo la verdad es que tengo en mente la peli Dogma. Cuando dijeron lo del mono, es que resulta que la voz de Dios es tan pura y el cerebro y el oído humano no es capaz de, de resistirlo, que perdimos tres adanes hasta que nos dimos cuenta. Entonces, realmente, supuestamente, Yahvé se lo hacía el comentario a un ángel, ese ángel se lo daba a su vez al profeta y el profeta se lo daba al soberano.
0: Intermediarios, vaya.
1: Sí, un poco complicado, pero bueno, me imagino que así dejarían de perder adanes. Entonces yo te traigo cuatro, aunque realmente el tercero no es del todo profeta, pero es interesante su historia. Vamos a empezar con el primero. Empecemos. Samuel. Samuel. Este ya hablé en la historia de, del rey Saúl. Vamos a ver, eh, Samuel era un, un hombre, un, un judío más, que pertenecía en este caso a la tribu de Leví. Y él fue el encargado de coronar como primer rey de los israelitas a Saúl. Verás, eh, este hombre al parecer pues... Eh, Escuchó esas voces celestiales, pues que, que le decían lo que tenía que hacer. Este hombre buscó, anduvo, anduvo y anduvo, buscando a Saúl. Cuando le encontró, le dijo, dice, pues mira, vengo de parte de, de Yahvé, quiere que tú seas el primer gran monarca de Israel. Bueno, recordando un poquitín la historia, pues bueno, Saúl se pues, no sé, coronó, fue ungido, precisamente por Samuel, y eh, comenzó a batallar contra los filisteos y los diferentes enemigos. Es decir, los israelitas se iban abriendo camino, camino difícil, complicado, con muchas guerras y con mucha sangre. Samuel, entre medias, entre las contiendas, pues le iba indicando cosas. Por ejemplo, lo más sonado fue cuando le decía, tienes que atacar aquí, tienes que esperar. Y resumiendo un poco, porque son muchas cosas las que tendría que contar, Saúl, mmm, llegado el momento, pues algunas veces no obedeció. Y Samuel le, le reprendió. Y bueno, habla con Dios. Habló con Dios, venga va, te da una última oportunidad. Y pues volvió a, a, a liarla. Eh, Saúl, en este caso, pues tenía que haber matado a un rey y una población entera. Y lo mantuvo con vida porque pensaba que era más útil tenerlo vivo. Como aliado o lo que fuere. Samuel se enfadó y le dijo, has perdido el favor de Dios. Y, y se fue. Y mientras iba andando, pues recibió otro mensaje. Que, que había otro rey. Había otro rey en Israel. En este caso tenía que buscar a un joven de la tribu de Benjamín, del más pequeño. Y concretamente fue... ...buscando en esa tribu precisamente a un hombre que tenía un montón de hijos... ...y tenía que buscar al más joven, que era el rey David. Claro. El rey David fue ungido también por este por este profeta Samuel... echó el aceite encima y durante un momento hubo dos reyes... ...aunque Saúl no sabía en ese momento que David era el soberano. Lo interesante de este personaje Samuel... ...llegado el momento, él muere, supuestamente de viejo... ...y va a aparecer otro profeta... Sin embargo, claro, Saúl está triste, perdió el favor de Dios, eh, está muy preocupado, porque claro, encima no tiene un profeta que le dice lo que tiene que hacer. Y claro, eh, esto es interesante, porque tanto Saúl como su hijo visitan a una bruja. Probablemente sea, eh, o sea el primer registro de, de una bruja escrito. Que sepa, no sé yo si en algunos papiros egipcios... O en algunas escrituras babilonias podemos encontrar algo, pero desde luego en la Biblia nos encontramos con una bruja a la que, bueno, tanto Saúl como su hijo van a hablar con ella y le dicen que, que quieren hablar con Samuel. Ella encima, bueno, yo no puedo hablar con los muertos porque el rey lo prohibió. Es el propio rey que está delante de ella. Y hablan con, con Samuel, que vuelve entre los muertos. Y Samuel le dice que, que muy mal, que no se puede hacer eso y es más, que tú y tu hijo mañana os vais a morir.
2: Y ah, ahí queda eso. Murieron, eh. murieron, murieron, murieron en, de la misma.
1: en batalla. Entonces, nos quedamos con este personaje Samuel, que por lo visto, durante un momento consiguió volver entre los muertos, y en medio de esta historia nos encontramos con una bruja capaz de hacer eso. Está en la Biblia. O sea, ahí es nada.
0: Una medium. Sí. ¿no? Tan literalmente sí, como una medium.
1: Sí. Medium, no sé, si bruja. Ahí, ahí está la cosa. Pero pasaríamos al segundo, Anatán. Anatán. Natán, sí. Este era el. Pues bueno. El siguiente que, que vino tras la muerte de Samuel, Natán fue ese profeta que guió a David, le daba consejos, le decía lo que Dios quería que hiciera. David, por ejemplo, llegó un momento en que por lo visto quiso construir el templo y Natán le dijo, no, tiene que hacerlo tu hijo. Y dijo, bueno, bueno, pues no, no, no hago el templo. Semago Natán es uno de los profetas más interesantes por la historia de Urias, no sé si lo conocerás.
0: No, pero está en tu apellido, así que debe ser interesante. Eh, sí,
1: sí, bueno, no estoy muy relacionado. Urias era un mercenario hitita al servicio de, del rey de Israel. Además del segundo rey, David. Resulta que, que David eh, se encaprichó de la mujer de Urias. Había un día donde estaban los balcones en su palacio, en su casita. Sí, bueno, pues la, la quería para él. Pero claro, estaba casada y entonces eh, mandó a Urias a la guerra. Con una carta... Que evidentemente cuando el oficial abrió, pues decía, eh, ponle en el sitio, más bueno, que, que se muera, vamos, y ser posible con el hierro enemigo. Y Urias cayó en combate. Entonces, claro, David lo que hizo fue al final eh, quedarse con la mujer de Urias y pasó la noche con ella. Natán entonces llegó y dijo, eres, acabo de hablar con Yahvé, con uno de sus ángeles, me ha dicho lo que has hecho. Claro, él no estaba, pero lo sabes, profeta. Claro, claro. Tú, que lo tienes todo, que tienes riqueza, que puedes tener a cualquier mujer, dice, ¿en serio eres tan egoísta que eres capaz de matar a un hombre para quitarle a la suya? Y dice, pues que sepas que tu mujer, Beth sabe, por cierto que se llamaba, va a tener un hijo tuyo y van a nacer muerto. Estos profetas no es que vean el futuro, es que veremos, vamos a encontrar diferentes profetas en esta historia, sin embargo, todos estos mensajes se los van dictando, de unos seres que por lo visto pueden ver el futuro, el destino, toda la historia de la humanidad. Y le dijo, eh, bueno, David estuvo llorando, estuvo suplicando, su primer hijo murió. Sin embargo, eh, arrepentido como estaba, Natán le dijo una cosa: Dijo, Vas a tener otro hijo con Bethsabé, va a ser tu segundo hijo, va a tener muchos vástagos. Y dice, Pero este, a este tienes que cuidarlo porque este va a ser el siguiente rey de Israel. Y dice, el más importante, porque va a ser el que va a construir el, el Gran Templo. Y efectivamente, hablamos de Salomón. Con Salomón, es una historia muy interesante, porque además el propio Natán. Cuando, es que, bueno, el hermano mayor intentó quitar el trono, bueno, fue, se montó una muy, bueno, fue una estrella terrible, corrió la sangre, una guerra entre hermanos, eso es lo que iba a contar yo los ecos del pasado, pero lo que sí te voy a decir es que al final Natán es el que consigue ungir a Salomón como nuevo soberano de Israel, a la muerte de David. Salomón gobierna, construye el templo, mmm, ahí, bueno, tenemos la historia de, de la reina de Saba, en fin. Esas historias bíblicas muy chulas, por cierto. A mí es que me encantan. La historia interesante vino después. Diez tribus se quisieron separar. El conglomerado que formaba el pueblo de Israel eran doce tribus. La de los doce hermanos. Que, bueno, en fin, resumiendo. Que se separan todos menos la tribu de los Judá y la de Benjamín. Y en esta historia aparece un tal Jeroboam. Que era un hombre de confianza, alguien importante. No es que él sea un profeta. Sin embargo, él cuando... Se fue de Israel, eh, se encontró con un hombre, y ese hombre sí era un profeta. Dijo: Me acaban de hablar, eh, tienes que volver, tienes que decirle al rey que esto, que lo otro, tienes que hacer esto, así, y esto, así, y esto, así, porque tiene que ser así, y punto. Es la ley de, de Yahvé. Entonces, claro, Jeroboam regresó y le dijo a Salomón, pues eso, que se iban a separar, y se separaron a raíz de ahí. Una historia muy interesante, digo: Jeroboam no llega a ser un profeta, pero sí participa en esta historia motivado por las palabras de otro profeta, que quién sabe quizás no era un profeta y quizás era un ángel o un enviado, vete tú a saber, es la Biblia y por último, este es más el más interesante igual para mí, Jeremías Jeremías Jeremías, ¿te le conoces? Igual muy bien, conocido, ¿no? muy conocido Jeremías Por cierto, bueno, esto no lo hemos comentado los oyentes Pero tú no tienes ni idea de, de lo que te voy a hablar
0: No, no, la verdad o sea, que no O
1: es sea, que hay veces que hago tertulias en las que no le digo a Miquel de lo que voy a hablar No
0: sabía que me iba no. a encontrar contigo, pues, no. voy a saber de lo que vas a hablar Y que iba
1: a empezar con la Biblia, vamos Tampoco, ¿eh? tampoco Bueno, yo sí lo sabía porque soy pitonisa y esas cosas Sí, ni que la fruta era de cera,
0: no, no sabía nada
1: el, la historia profeta de, eh, del profeta Jeremías transcurrió 400 años después aproximadamente. Resulta que bueno, hubo una sucesión de reyes en Israel, hubo diferentes contiendas, los rifirrafes de la historia. Egipto ya era, estaba ya de capa caída, eh, en esos momentos la potencia emergente, pujante, era Babilonia, como no. Y llegó un momento en que apareció un personaje, Jeremías, su historia es larga, pero lo que sí te voy a decir es que Jeremías sí era profeta recibía mensajes unos mensajes que él tenía que. que contar al soberano le decía pues bueno muchas cosas entre ellas pues que no tenía que hacer la guerra, que tenía que portarse mejor, que en fin, que no había que ponerse chulos con Babilonia, porque si sí lo hacían, Nabucodonosor, el rey, el soberano, el rey de reyes en el momento, llegaría, arrasaría con Israel, destruiría el templo y se los llevarían como esclavos. Este soberano no quiso creer sus palabras. Fíjate que es un profeta, eh. O sea, ves que ya vemos que es una historia extraña en la que los reyes son muy humanos, ¿verdad? Sí, demasiado. Porque, o sea, tienes a un tipo que te está diciendo lo que tienes que hacer y. Y ni caso. Y, y, al principio, lo, lo de siempre, prometer y prometer. Uh -huh. El caso es que. Nabucodonosor llegó. Arrasó con Israel. Eh, se llevó muchísimos, muchísimos prisioneros al territorio de lo que luego se llamaría Persia. Allí transcurrirían otras historias. Jeremías se salvó, Jeremías se, se salvó, y el templo fue destruido. Esta se considera la primera destrucción del templo de Jerusalén. La segunda ya sería con los romanos. Hasta aquí, estos son los cuatro primeros profetas que quería traerte, profetas bíblicos, hubo muchos más, pero para que tengamos una idea, nos encontramos con unos personajes que reciben unas voces divinas, al parecer, quizás de su dios según contaban, que tenían que conducir a los reyes, que tenían que inspirar a los reyes para que pudieran continuar con la historia. Porque, de hecho, creo que fue con David, le dijo que si todo seguía bien, eh, iba a tener una generación de, de reyes, de no sé si de mil reyes. Al final, pues bueno, la cosa quedó un poco floja, ¿verdad?
0: Sí, se quedaron un poquito en el camino, eso, uh -huh. eso es cierto. Lo que es evidente es que parece que en todo lo malo acertaban.
1: Sí, o sea, ellos les dictaban, quiere decir, eh, David, ahora eres rey. Vale, profeta Natán, ¿qué vas a hacer ahora? Pues me voy, ya volveré cuando tenga que volver. Entonces se sí, entonces iba el rey mientras gobernase bien hiciera todo bien, bien las cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, Salomón eh, comenzó a, a adorar a, a otras deidades. Ya, yeah, claro. Yeah. Tuvo, por ejemplo, una esposa egipcia que no fue convertida. Ella seguía, creo, recordar que seguía adorando a, a esas deidades del de antiguo Egipto. Entonces, eh, o sea que estos
0: profetas son un poco como Gandalf.
1: Sí, bien. Yeah. Sí, quizás incluso se pudiera haber basado Tolkien en estos profetas. Ahora, vamos a avanzar en los años. Bueno. Avanzar o retroceder. Te voy a hablar de la Sibila. Bien. ¿Qué sabes de la Sibila? Pues, en eh, fin. Alguno dirá, he visto Claudio y me suena ese nombre.
0: ¿eh? Efectivamente, pero poco más. O sea, eran unas pitonisas también, unas, sí, eh, unos oráculos. Todo... De... Sí,
1: es que está todo relacionado. Sí, ¿verdad? Voy a traer aquí un batiburrillo de cosas. Verás, la Sibila es un personaje mitológico que tenía una gran reputación como adivina o profeta. De hecho, hay quienes piensan o pensaron en, en esos tiempos antiguos que probablemente fue la primera pitonisa que hizo sus funciones en el mítico oráculo de Delfos. No está demostrado, hay mucha mitología en medio. Cuentan que su hay, fama... Hay sobre todo <ríe> bueno, no, el... De mitos vamos a hablar. Su fama dicen que fue tan grande que tiempo después todas las mujeres, con el don de la profecía, fueron llamadas sibilas. Esto es interesante porque las sibilas es algo que luego Italia se contagiaría, los romanos lo, lo absorberían y también tendrían sus propias sibilas. Son mujeres, son hembras... Eh, que tienen ese don... No se sé sabe de qué manera... No se sabe qué protocolo hay que seguir... Para convertirse en estas videntes... Por así decirlo... Eh, esto no quita para que hubiera otro tipo de templos... De los que luego comentaré... Eh, en otras partes de, de, de ese mundo antiguo... Y no tenían por qué ser mujeres en un principio... De hecho en Egipto... Existían unos santuarios con oráculos... Y me parece que, que, no, que no había mujeres ahí... Ahí eran sacerdotes... Puede que me equivoque... Pero bueno... Sobre la Sibira, más cosas. Cuentan que en un principio habitaban en cuevas muy cerca de los ríos. También decían que las gentes llegaban de todas partes, al principio buscando consejos. Y cuando éstas respondían, lo hacían en trance. Una especie de... les daba ahí... se ponían los ojos en blanco, de todo saber. Y escribían las respuestas en hojas de roble. Esto es relativo. La de Kumas, por lo visto, lo, lo hacía en hojas de roble. Otras quizás lo respondían de otra manera. De hecho, te voy a luego Por lo pronto comentar...
0: tenía que ver Robles, a mano. No sé,
1: hay alguna hacían en verso. <ríe> Bien, no es broma. Unas de las más famosas, por decirte, la Sibila delfica, la de Samos, la de Eritrea, la de Frigia, Cimeria, el Esponto, Libia y, como no, la de Cumas, con la que seguramente luego nos pararemos un rato. Ahora que ya sabemos lo que es una Sibila, vamos a pasar a, a los oráculos. Que que enseñártelo por, por etapas para que... Podemos seguir bien esta historia y no perdernos un poco, porque es que son muchos datos. Vamos a ver, sobre los oráculos. Sí. La sibilla o Pitia, Pitia. que también como se la llamaba, Pitia.
0: Que de ahí viene Pitonisa, claro.
1: Efectivamente, claro, ahí está el tema. Eran las encargadas de responder en los diferentes oráculos del mundo antiguo. vale El oráculo en sí es considerado como el lugar que hace las veces de consultorio. De hecho, es más, eh, tú has venido aquí buscando respuestas. Yo te echo las cartas del tarot, por lo tanto yo soy un oráculo. Claro. O sea, poco cutre, pero bueno, soy un oráculo con mis frutas en la cabeza. Fueron los oráculos de Grecia los más famosos de su tiempo. Persistían en muchos otros lugares, incluida, bueno, lo he dicho antes, en Italia. Roma comenzó a asimilar el, este culto. Lo adaptó a su manera, aunque, bueno, se parecía bastante a, a los que había en Grecia. Pero la propia Sibira de Cumas... Llegó a tener una fama parecida a la de Delfos. Y no es broma, ¿eh? Por ejemplo, como antes te he dicho, tenemos oráculos en Egipto. Los más famosos, por ejemplo, los de Heliópolis o los de Abydos. Ah, bueno, y también estaba el de, el de amonra ra que ese estaba en el oasis de Sigua. Es interesante porque estos son templos... El de Alejandro Magno, vaya. Eso es. Son templos, son oráculos, son... En fin, es una maravilla de, de su tiempo. Y claro, el propio Alejandro, cuando fue al oasis de, de Sigua... Fue preguntando, ¿soy hijo de, de Zeus o de Dionisios o, o de Ra? Efectivamente, ¿eh? eres, y eres, de todos. eres, eres. eres, eres. <risa> y te echo las cartas también, si quieres, y te digo yo que va a salir que, que eres tú. En fin, es una manera también de, bueno, en fin, lo que hacen los reyes. Legitimarse, vaya. Sí, sí, es como, te. Pues, yo soy rey por la gracia de Dios, porque Dios lo quiere, pues, pues ya está. Pues en este caso, pues en, en ese templo, y así de Sigüe estaba lejos. De hecho, Alejandro casi se perdió. Y si se pierde, se, se, se muere él y todos los hombres que iban con él.
0: Anda, que nos han perdido miles y miles de hombres en el desierto de Egipto. Bo. Tenemos también oráculos, por
1: ejemplo, en Fenicia. Estos estaban dedicados a los dioses Baalim o Baalzebuk. Y tú dices, Baalim, mmm, qué cosa. Igual estos fenicios, Cartago, el dios Baal, el rey, ¿verdad? Que, que viene de, de aquellos territorios. Tenemos oráculos en Babilonia. Existía también una especie de oráculo eh, hebreo, no te digo más. Eh, tenemos también oráculos, por ejemplo, en Yoruba. Esto sería unos oráculos situados en el oeste africano. O sea, diferentes templos con diferentes, no sé si, pitias, sacerdotes, sabios, que podían llegar a predecir el futuro o simplemente a aconsejar sobre el futuro de cada uno. Existieron también lo que se llamaron libros proféticos. Te digo, existieron, porque es que ahora hay muchos libros claro, de, de, de profetas... Que bueno, es lo que tiene, que ese libro se puede vender mucho, pero ya cuando ya han pasado unos años, pues bueno, esas profecías. Bueno, de hecho, eh, uno que hemos leído tú y yo, el Código Secreto de la Biblia, se puede considerar un, un libro profético. Mm, sí. En cierta bueno, manera. Bueno, el, por lo menos es, es el tema, ¿no? Claro, claro, el, claro, el
0: código en sí es el... Yo
1: pues sí, te por el tercero o cuarto, creo. Leí el segundo.
0: Yo así. me quedé en el primero, pero de este ya hablamos eh, no en el anterior programa, yo creo. ¿O no? Eh, creo que no,
1: no llegamos no, ah, pues, a,
0: no, pues a comentar. En el tercer programa.
1: Yo el libro sobre profecías, creo que no he llegado a leer ninguno. He tanteado por internet... Bueno, algunos libros que tengo que hablar... Bueno, como de Nostradamus que estuvimos comentando... Pero bueno, en el pasado, en ese mundo antiguo... También había libros de este tipo... Muy bien, interesante... Bien, bien. Pero los mejores... Es que te voy contar una historia... Los mejores fueron los libros sibilinos... Esta historia seguro que le gusta a Sergio Alejo... Cuentan que en el pasado... Miquel, la Sibila de Kumas... Quiso vender nueve libros... Llenos de profecías... ¿Aló, eh... Nueve libros... Llenos de profecías sobre la historia de Roma, o sea, toda su historia, estaba ahí todo escrito. ¿A quién? Al rey Tarquinio el Soberbio. Lucio Tarquinio el Soberbio. ¿Te Un infame, el último rey de Roma. Ah, bien. Sí. Que por cierto, algún día tenemos que tocar la monarquía. Bueno, la Sibila, por lo el visto, ella, ella fue a Roma, por lo visto, ¿eh? Bueno, o eso intuyo, fue a Roma, eh, te quiero vender estos libros. Le pidió un precio altísimo una barbaridad impensable imp una cosa desproporcionada el rey soberbio infame por cierto infame este infame. no sí no no había entrado en la lista creo pero vete apuntándola apunta apunta pero con tinta la gente que sea sangre porque sí. es que no, no cabe, ¿sí? el soberbio ya con el nombre ya
0: llevo ampliados tres cuadernos ya
1: sí sí algún día tenemos que hacer un libro de profecías <ríe> pero de, de infames bueno el rey como te puedes imaginar no quiso pagar tanto dinero por ellos él dijo, eh, ponmelo más barato <risa> Entre tú y yo ¿Sabes lo que hizo la Sibila? Cogió tres libros y los destruyó delante de sus narices Me imagino que les prende fuego Quiero Dijo, esto te has perdido sí. Que lo y, sepas Y le quedan seis, ¿no? Y dijo, me quedan seis libros restantes eh, Si los quieres El doble
0: de lo que no, te pedí tienes
1: que pagar lo de los nueve O sea, el mismo precio de antes, pero seis libros El rey volvió a negarse Este Tarquinio, el imbécil para mí es que me sale la vena ¿y qué hizo la civilidad? destruyó otros tres libros voy a volver atrás libros llenos de profecías de toda la historia de Roma
0: historia futura, entendemos porque claro, si hombre, era de la pasada, es, 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 se llamaría libro de historia ¿vale? Es.
1: quedan tres libros, y me imagino a ella así apoyada en una mesa, rozándolos con los dedos con las uñas, haciendo ruido así como me estáis oyendo? me quedan tres... Y entonces, eh, claro, Tarquinio, temiendo perder los tres únicos libros que quedan... ...donde estaban llenos de profecías de la historia de Roma... ...al final el soberano tuvo que comprar esos libros, esos tres libros... ...por el precio de los nueve iniciales.
0: ¡Qué mala oferta, eh! Sí. Nueve por tres, o tres por nueve, mejor dicho.
1: Claro, aquellos libros... ...eran una maravilla, eran una joya. Mira, aquí eh, lo que tenemos que hacer, eh, son profecías. Pues tal día va a haber un terremoto... Que pues me quedo en casa bien visto eh, sí, es que para los de Pompeya y Herculano <risa> les habría venido bien bueno fueron guardados en el templo de Júpiter el templo de Júpiter era un templo donde se guardaba todo tipo de cosas desde objetos preciosos conquistados al enemigo o cualquier cosa que se te ocurra de hecho mira la máquina antiquitera si hubiera llegado a Roma porque supuestamente se hundió en el camino y fue encontrado en las costas de Grecia probablemente esa máquina hubiera acabado en este templo de Júpiter por cierto, luego se lo quedaron los, los visigodos, claro, cuando arrasaron. Claro. Luego hay La Mesa de Salomón, por ejemplo. Se supone que está ahí. Eh, no, el el, el Joder, Joder. Menorat, eh, muchas otras cosas más. Bueno, estos libros, eh, si nosotros fuéramos digamos, en la época de Trajano a verlos, descubriremos unas copias. ¿Por qué? Eh, tendríamos unas copias de papiro enrollados en varios volúmenes haciendo esos tres libros. Porque en un inicio supuestamente estaban escritos en hojas de palmera. Eso se, se va estropeando, entonces hicieron unas copias cuentan que fueron consultados en momentos terribles de la historia de Roma yo quiero imaginar a un estipión rascándose la barba diciendo ¿qué puedo hacer? contra este Aníbal voy a visitar el templo iría al templo, miraría ah vale, que tengo que ir a empezar por España, haberlo dicho antes ah. yo qué sé, por decirte, es una broma pero vamos, quiero decir que por lo visto fueron consultados eh, no he indagado mucho más en este asunto, pero sí te voy a decir otra cosa. Eh, si avanzamos en el tiempo, eh, marcamos una fecha, la del 83 a.C., fíjate, no estamos en la época republicana, ¿eh? Estos libros se quemaron. Se quemaron en un incendio, por lo visto se, se quemó el Templo de Júpiter, eh, bueno, fue, fue algo terrible. Roma ardía todos los veranos, aparte de la malaria y las epidemias que tenía, era un horror, de verdad. Y claro, eh, el Senado preocupado, ¿sabes lo que hizo el Senado de Roma? eh? Fíjate si tenían en estima estas profecías que envió a un montón de embajadores a los diferentes oráculos del mundo antiguo que aún restaban buscando nuevos ejemplares. O, o otro tipo de maneras de conseguir recuperar todas esas historias. Qué es bonita la historia, ¿verdad?
0: Es bonita, es bonita. Habría que ver, habría que ver hasta donde es cierta no. en todos sus aspectos, pero sí, sí. Tiene Sin embargo,
1: esto es... tiene otro fin. Verás, es que algo pasaron los siglos. Sí, Roma cayó, me temo. Eh, bueno, antes, eh, bueno, un poquitín antes, hablamos del general Estilicón. No sé si te acordarás de él.
0: Me acuerdo, me acuerdo.
1: Bueno, pues resulta que Estilicón ordenó destruirlos. ¿Pero
0: será Estilicón?
1: Sí, pero ¿sabes por qué? Es que resulta que alguien debió de mirar, me imagino que fue, es que fue una época muy complicada la, la de Estilicón, bueno, como muchas otras tantas tampoco nos vamos a estirar con el asunto pero claro eh, cuando estuvieron mirando a ver qué toca ahora en Roma a ver las profecías pues es que es todo
0: en peor vamos no, a ver que...
1: Que... decían que que estili... que iba a surgir un personaje que se llamaba Stilicon que quería hacerse con todo el poder en Roma
0: pero una pregunta o sea entonces
1: recuperaron los libros en otros oráculos parece ser que sí hay quienes seguramente lo que hicieron fue ir a los oráculos y consiguieron citas frases quizás dictadas otras, y, y las fueron redactando muchas serían falsas, muchas serían inventadas porque yo sé que si voy al oráculo es igual y digo, oye, ¿qué va a pasar en el año 300 en Roma? te va a decir, pues eh, hay un emperador sí, pues el emperador va a ser glorioso y, y va, va a llover, tener, va a llover sí, mucho va a llover en Egipto, sobre todo entonces, bueno, pero lo que sí decía ponemos una de esas frases, es que al parecer iba a aparecer un tal estiligón no sé si decía el nombre, pero es luego un personaje muy parecido a él, que quería hacerse con todo el poder en Roma, entonces él cuando supo eso, pues lo quiso quemar hay que dar historia. En fin, qué mala leche. Ahora que hemos terminado con esta le leyenda, es que no sé cómo, cómo tomar todo esto, pero bueno, vamos a pasar, ya que hemos empezado hablando de oráculos, de sibilas, de libros, de profecías, al oráculo de Delfos. Que este, bueno, todos los indios dirán, ah, el oráculo de Delfos, ya sabía yo que iban a hablar. de... de Efectivamente. De Algunos son una pitonisa.
0: Conócete a ti mismo o lo que sea.
1: Sí, Conócete a ti mismo. Pero al principio no, ponías... no principio
0: de hecho, ponía eso. Eh, no, al principio ponía, pases sin llamar.
1: Está situado en la villa de Delfos, en Grecia, cómo no. Y el templo estaba consagrado al dios Apolo. No olvidemos que cada ciudad, cada templo estaba consagrado a diferentes deidades de, de, del panteón griego, que, que, que era pues, es que era enorme. Yo es que vamos a conocer a los dioses principales, pero luego te salen ramas pequeñas de otros dioses sí, muy menores sí, 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 sí. y es que yo, yo me pierdo. Claro,
0: pero creaban entre ellos y luego había hay muchos mm. dioses eh, menores.
1: Sí, esa, la esperma de Zeus que cae al, a los océanos. Sí. Por eso hay espuma en el mar. Lo siento por aquellos que, que nos estén escuchando en la playa, que digo, voy a darme un baño. pues La esperma de Zeus. Bueno.
0: ¿De Zeus o de Urano? Bueno, de igual.
1: De Zeus, de Zeus, que yo de los cielos, de, sí. Siglos atrás, vamos a ir un tiempo atrás. En los tiempos micénicos, cuando Micenas era una nación poderosa, cuentan que en esa época más o menos se levantó un santuario con un altar para después construir un templo. Es decir, que pedimos se encontrar con una especie de santuario. Podía ser incluso una fuentecilla, luego colocaron un altar, colocaron unas flores, y alguien vino motivado y dijo: No, no, esto, adiós a Polo, y se le va. Fue creciendo. Hemos visto en. Iba a en los tiburats. Sí,
0: ejemplo, bueno, bueno, tenemos una ermita
1: y acabamos haciendo una catedral alrededor. Sí,
0: no, de, hecho, de hecho,
1: aquí donde vivimos muchas veces se han colocado tres piedras, tres rocas, y, y con el tiempo pues, se hace una ermita, se hace cuatro cosas, y acabas pues con una, con una iglesia grande y con un pueblo alrededor. Por ejemplo. Bueno, tenemos ya un templo. ...que ha sido levantado después de, de ese santuario. Sobre la pitonisa, la vidente, la profeta. Se exigía una vida pura, pero no sabemos... ...es que este es el tema. No sabemos si había alguna exigencia social para ocupar el cargo vitalicio. Vitalicio, como lo oyes, ¿eh? Claro, ¿quiénes eran estas sacerdotisas, estas pitonisas, estas videntes, estas profetas? Eh, unas mujeres cualquiera... ...o tenían que ser aristócratas... ...o tenían que ser filósofas... y ...o tenían que ser... ...de fuera o... ...no lo sabemos... Hay, ...hay muchos huecos ahí... ...lo que sí te puedo decir sobre ellas es que... ...en el momento en que cogen este puesto... ...nunca más podrán salir del santuario... ...es decir, queda su vida consagrada... ...tanto al santuario o al templo... ...como a su dios... ...vamos, como una monja de clausura... ...básicamente... ...y en tiempos complicados... ...tiempos... Mmm, ...terribles... Eh, llegaba a tantos clientes he dicho clientes he dicho clientes tenían que ofrendar eh, sí 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 eh, venía tanta gente pidiendo pues eso eh, muchas cosas que a veces estos templos pues tenían dos y hasta tres pitonisas los sacerdotes no tenían ningún problema es que esto yo esto en los oráculos es bonito a mí me gusta, ya sabes que las leyendas, los mitos me encantan. ¿Por qué no puede ser que estas mujeres vieran el futuro, el destino? Hoy ustedes ya saben qué es lo que veían, pero lo cierto y verdad es que había un negocio alrededor. O sea, era un poco, era un parque temático. O sea, básicamente hacían lo que hago yo ahora mismo. Solo que en lugar de cartas utilizaban diferentes métodos.
0: Y yo ¿sabes? sospecho que iban mejor vestidas, pero bueno.
1: Una túnica. Pues ya está, mejor o sea, vestidas. En verano se está mucho mejor así. Bueno, digamos, Michael, que tú quieres realizar una consulta. Sí. Este Fos. Y no hay Google, ¿vale? Vi Esto es importante. Vienes no andando, no. vienes andando. Que gelundio. Pides audiencia. Sí. Y ese día, o cuando se pueda, hablarías con esta pitonisa. Después había que esperar al oráculo. El oráculo se celebraba un solo día al mes. Concretamente solía ser el día 7. Que se consagraba algo así como el día de Apolo, o el día del cumpleaños de Apolo, o el día que más le gustaba Apolo, vamos a dejarlo así. Bien. En este caso, hablando de Delfos, por supuesto, me estoy centrando en Delfos. Supuestamente, ese día, el consultante, es decir, tú, tendrías que ofrecer un sacrificio en el Antiguo Altar. Que me imagino que este Antiguo Altar podría ser incluso el que había en ese pasado remoto, porque el templo se construyó alrededor, supuestamente, ¿eh? Puede ser que luego colocan cuatro piedras y tú echas ahí el cordero y le prendes fuego o le abres el, el, el cuello. Y Cinco bueno. ranas
0: vírgenes, por ejemplo. Traigo yo de ofrenda. Uf,
1: tranquilamente. Una vez hecho este sacrificio, lo que tendrías que hacer es realizar el pago por el servicio. Cómo no. Ah, amigo. Y al final, realizabas la consulta con la Pitia. Ella, tras escuchar la pregunta... No sé, es que aquí tengo dudas, porque como había diferentes oráculos, eh, cada una a veces lo llevaba a su manera... De hecho no me imagino un oráculo de Babilonia igual que este de Delfos. Pero en muchos casos eh, me imagino la escena que tú lanzas la pregunta y ella igual está detrás de un biombo, detrás de unas rocas. Estaba sentada, por lo visto. Tú realizas la pregunta incluso por escrito, quién sabe. Y ella eh, espera sentada en ese lugar sagrado. Y claro, la respuesta te la podía devolver ella. O sea, te dice, pues mmm, vas a tener dos hijos. Fantástico. Puede ser que esa respuesta se la dé a un sacerdote por boca o, o escrito. Es decir, que se lo dice, o sea, se lo chiva y él te lo dice a ti. Porque igual ella no puede hablar contigo, por lo que sea. También puede ser que ella lo escriba y el sacerdote te lo te lo dé en mano. Pero también podría ocurrir una cosa, y es que se lo diga al sacerdote y esta llega, este señor llega y te responde, te da la respuesta de la pitonisa en verso. Aunque con el tiempo pasó a prosa. <risa> tiene que ser interesante claro sobre esto hay quienes sospechan por lo menos en Delfos y quizás en algunos otros eh, oráculos eh, la historia de, de esa grieta... una grita un, un hueco sí
0: que emanaban unos vapores un poquito ¿No? extraños verdad
1: sí lo hemos visto en los Simpson es que me, me yo rievo, no ¿eh? pero el <risa> capítulo que Ned Flanders hace un parque de atracciones y que no, no, tiene abierto no, no. una tubería con gas y todo el mundo ve el cielo sí, claro pues bueno pues eh, prácticamente sería lo mismo entonces esta mujer cuando se prepara lo que hace es sentarse en ese lugar sagrado esos vapores la van animando, entonces la, la, realizas una consulta, y entra en éxtasis y te responde, pues yo qué sé, si le dices, eh, quiero saber cuántos hijos voy a tener, y igual te responde martes. Sí, pero bueno... Eh,
0: pero te, a cuestión de interpretar o, la respuesta, claro.
1: O puede ser que las musas le, le sí, den sí, la respuesta. Sí. Eso, Nunca se sabió, no me cierra nada. Eso, el fumadero de opio que había en el piso abajo. Oh. Sí. Una sí. de dos. Pero bueno, me cuesta también creer que en todos estos templos hubiera una greta. Desde luego, en las excavaciones arqueológicas que se hicieron de Delfos, que ellos sepan, no han encontrado. O sea, hay algunas dudas. A ver, es que pero... hay bolsas de gas
0: ya que desaparecen. Se sí, acaban.
1: Sí. Como la que tienes debajo de tu casa. Por ejemplo. Bueno, más cosas que te quería contar. Como bien te he dicho, algunos creían que la primera pitonisa de Delfos fue la propia Sibila, la mitológica. Hubo personajes. Es que a, a este templo y a los otros, Delfos era el más famoso. Podían ir pastores, campesinos, aristócratas reyes, filósofos, cualquier persona consultantes, pero más o sea, llegaba y como uno más eh, se presentaban, y hay historias interesantes, por ejemplo, el propio Sócrates llegó a, creo que fue a Delfos y no recuerdo bueno, creo que en la época de Sócrates y estaba puesto es aquello allá arriba, que decía conócete a ti mismo, que es una frase genial, desde sí, mi punto sí, de vista sí, sí. y Sócrates, mmm, cuando fue no sé muy bien qué preguntó, si por la sabiduría o ¿Quién es el hombre más sabio del mundo? Para conocerle, o oh, ya sabías, Sócrates, además, si le dices, ¿Quién es el hombre más sabio del mundo? Me imagino que para reventar la preguntas, porque Sócrates siempre estaba preguntando, y la, y la Sibila, la pitonisa, le dijo que, que era él, que el hombre más sabio era, era él. Temístocles, cuando hablamos de, de las guerras médicas, el propio Temístocles debió de ir allí, que fue cuando preguntó... Eh, Tuvieron que hacer una segunda intentona, eh, ganaremos esta guerra, ¿cómo podemos luchar? Y la, y la pitonisa hizo un vaticinio y dijo que sería si no me equivoco, eh, las murallas de madera o algo así, bueno, refiriéndose a las galeras. Eso ya lo comenté en las anteriores tertulias y si no, pues los mochuelos se busquen? pongan ahí a repasar, que sí, pues sí tiene unas cuantas horas de tertulia. Otra, por ejemplo, fue Ciro, uno de los reyes de, de Persia, o bueno, entre comillas, porque realmente el soberano era su hermano mayor. Y él era rey de otro territorio, lo típico, un vasallo, ¿no? Y Ciro fue a hablar, creo que fue en este oráculo también de Delfos, aunque fuera presa de igual, ahí a todo el mundo. Y preguntó y dice: si voy a hacer la guerra contra mi hermano, ¿qué pasará? Y la Pitonisa le dijo: pues que un gran rey perderá un gran reino, claro, el suyo, claro. claro. <risa> había dos reyes, había dos reinos, bueno, él perdió el reino. Nunca se equivocaban. Y cuando se equivocaban decían: que ha sido cosa, de que igual salía con las la fechas. Es, 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 sí, Estaba
0: mal o sea, interpretado.
1: Pero bueno, en general la gente. O sea, contaban, o por lo menos la fama, llevaba a Nagala, pues eso, que, que, que sus oráculos, pues en general, acertaban casi siempre. Lo cual está muy bien. Aunque también, bueno, que es un poquitín como. Lo diré, como cuando hablamos de. de Nostradamus. Sí. O sea, que eran unas respuestas a veces un poco complicadas. Otra curiosidad que te quería decir sobre este oráculo... Era muy famoso, como te he dicho. Eh, la gente lo respetaba. Y la cosa llegó a llegó a un nivel interesante. Porque cada ocho años... Después sería cada cuatro años... Se crearon los llamados Juegos Píticos. O sea, unos Juegos Olímpicos.
0: Que esto ya Pero, me ha matado. Esto no sí, sabía. Sí
1: sí, 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 sí. Unos Juegos Píticos. Entonces, lo, lo que pasa es que de, hablaron. Negociaron con Olimpia y dijeron... Bueno, pues cuando toquen los Juegos Olímpicos... Esperamos un par de años y que comiencen los Juegos Píticos. Entonces cada dos años se intercalaban y entonces había siempre juegos sagradísimos, como no. Eh, también te voy a contar que en este tiempo, entre los Juegos Píticos y todas estas predicciones, eh, hubo terremotos. Hubo guerras, guerras sagradas, de las que no voy a hablar porque sería muy largo de contar. Y el templo fue dañado. Hombre, con el dinero, por suerte, se iba restaurando. Sin embargo, claro, llegó la conquista romana. Como no. Las Caligas caminaron por aquellos territorios... Y comenzó la decadencia del templo. Dicen que poco a poco se fue abandonando. Aunque seguía habiendo juegos píticos. O sea, siguieron incluso. Creo que en, en la época del Imperio Romano, creo que aún no había juegos píticos.
0: Estos serían los primeros juegos de preguntas y respuestas. Que, oye, se. No, sé si, ne,
1: no sé si Nerón llegó a participar. En los la. Olímpicos, fijo.
0: había Había comodín del público.
1: No sé. Lo que sí te voy a decir es que al final, con la llegada del cristianismo... ...llegaron las iglesias, llegaron las basílicas... ...y todo se fue a hacer puñetas.
0: Efectivamente. Paganismo, herejía, todo fue. Sí, fuera.
1: todo era terrible. Además, esas piedras... ...me vienen de perlas para hacerme yo una basílica aquí.
0: Siempre. Mucho más bonita, más elegante.
1: Se reutilizaba todo. Más fresquita. ¿Seguimos avanzando en el tiempo? Sigamos avanzando en el tiempo. Vamos a viajar a la Edad Media.
0: Bien. Un pasito.
1: Y vamos... ...a hablar de la iglesia. Ya que la iglesia se ha cargado el oráculo... ...o los oráculos... En la iglesia hubo mucho profeta. Hubo mucho visionario, mucha gente iluminada.
0: Sí, sí, iluminada. Demasiada
1: gente iluminada, la verdad, en muchos casos. Pero este personaje es interesante, San Malaquías. ¿Sabes? Esto le va a gustar a Pello, Entonces he nombrado a Sergio Arapello. Nació en Irlanda. Claro. Concretamente en Armagh, en el año 1094, de familia noble... Y era, si no me equivoco, el tercer hijo del lector de Armaje, es decir, el noble de la zona. Tercer hijo, no está nada mal. ¿Qué ocurre? Cuando una familia noble, aristócrata, eh, tiene varios hijos, pues bueno, el primero hereda, el segundo puede hacer el oficio de la guerra, espera que le caigan las migajas, vaya usted a saber, y el tercero, a la, a, a la iglesia. Esto fue lo que pasó. Por lo visto fue conducido por su familia, le estuvieron animando, y al final le llegó la vocación. Comenzó a estudiar... Y tiempo después fue ordenado sacerdote. Más o menos a la edad de los 25 años. Bastante mayor. Para ¿Sí? la época. Cuentan que a partir de entonces. Bueno, la verdad es que esto fue muy, muy rápido. Mm, sido sacerdote. Pasó a monje. De monje a abad. De abad a obispo. Y arzobispo al final de su propia localidad. Esto sí. en un puñado de años. Pero tampoco. Debo, de, bueno, la edad media se vive muy rápido, ya sabes.
0: Sí, tiempo fujitos.
1: <ríe> sí. Bueno. Lo interesante de este personaje, porque vamos a ver, hemos hablado de profetas bíblicos, hemos hablado de sibilas, hemos hablado de templos, de pitonisas... que tenía especial este San Malaquías? Es otro profeta, evidentemente, uno de tantos. Vamos a marcar una fecha, el año 1138. Aquel año viajó como un peregrino a Roma, y aprovechó el viaje para conocer más de cerca a la Orden del Cister. Y es más, en Roma se hizo amigo de un tar Bernardo de Claraval, aquel impulsor de la Orden del Temple. Mira. por cierto, amigos del alma ¿eh? oh, de hecho, cuando San Malaquías murió cuentan que murió en los brazos de Bernardo de Claraval cuánto amor de verdad y Bernardo de Claraval veía muy bien a este, a este en este momento creo que era obispo aún no era arzobispo, le vio con muy buenos ojos porque llegó y era un tipo humilde eh, que quería que ayudaba a los pobres que era muy devoto eh, que, que, que bien este sacerdote inglés eh, que, que poco pagano es, ¿no? Porque además, Irlanda para Roma estaba más o menos en, la otra, en el otro extremo del mundo. Porque una cosa era hablar de... de... Inglaterra ya estaba lejos. O sea, Escocia estaba lejos. Irlanda ya era, vamos, hecha cuentas, ¿no? Cuentan que a su regreso aprovechó el viaje para conocer al rey de Escocia. Ya que voy a Irlanda, pues voy a tirar a ver al rey de Escocia, que solamente se desviarme unos cuantos cientos de kilómetros. Y cuando estuve de visita descubrió que el hijo del soberano estaba muy enfermo. De hecho, estaba a punto de morir se acercó al joven, le acarició lanzó unas oraciones y el niño se curó de manera milagrosa un milagro milagro. creo que este es el primero bueno, en la historia de la iglesia ha habido muchísimos milagros de este tipo o nos han contado que ha habido muchos milagros de este tipo efectivamente hasta aquí pues iba a decir nada raro pero bueno, es un poquito relativo eso poco después el papa Inocencio II lo hizo llamar a Roma cuando Malaquías llegó comenzó a tener visiones algo que al principio pues, le, le perturbó ¿Qué, ¿qué es esto? no sé si las tenía cuando se dormía o entraba en trance y le daba el sanbito, no lo sé, pero empezó a tener visiones en este tiempo no sé si había realizado algún milagro interesante, pero estas visiones con el tiempo, él al principio no las entendía pero se iban a convertir en una larga serie de profecías de todos y cada uno de los papas hasta la segunda venida de Cristo toma ya desde entonces, ¿eh? Me imagino que desde este Inocencio II. Y te estoy hablando que estamos ahora mismo en el año 1140 o así, más o menos. 40 y algo, o sea, hecha cuentas. Malaquías, claro, eh, dijo, esto, esto es muy gordo. Malaquías se sorprendió, esto, esto. Van a ser muchos papas, <ríe> lo primero que pensó, me imagino. Van a ser muchos papas. Dijo, esto va eh, para largo. Sí, voy a escribirlo, voy a escribirlo porque se me van a olvidar, ¿no? Y empezó a escribir aquellas profecías que fueron a parar, fíjate cuando lo termino de escribir, a los archivos del Vaticano. Ahí estuvieron perdidas hasta el año 1556. Cuando los descubrió sin querer un bibliotecario del Santo Oficio o me parece que sí que era el Santo Oficio, no estoy muy seguro. Bueno, eh, un, no lo quería decir. Un cura. Yo de joven, ¿Tú de joven? un bibliotecario Santo Oficio. Ya es verdad, Te voy a, a todos. Sí, sí, sí. Parece mentira que sea pitonisa, ¿eh? Sí. Lo descubrió. Voy a dejarlo aquí en un momento. Por último, te diré que Malaquías murió en Claraval... ...en brazos de Bernardo de Claraval... ...y cuentan que la gente fue a verle cuando ya estaba muerto... ...y claro, la gente iba... ...me imagino que colocaron el cuerpo dentro de un, un sarcófago... ...y la gente pues llegaba, le miraba... ...me imagino que antes de sellarlo... ...y lo tocaban... ...y qué casualidad que llegó un hombre que tenía un brazo inútil... ...un brazo que, que no podía moverlo... O no, ...no estoy muy seguro de lo que tenía... ...pero no podía mover ese brazo... ...tocó al cura muerto... Y de súbito recuperó la movilidad del brazo. Otro milagro. Un milagro e incluso, muerto.
0: Incluso pudo tocar el piano, que antes no lo tocaba, lo que es todavía más milagroso.
1: Pero tiene más historias. Por ejemplo, se cuenta que, no sé si era de camino a Roma, se encontró con tres sacerdotes, los miró y de repente se paró delante de ellos y les miró uno a uno, se paró delante de uno de ellos en concreto, y se puso santidad! de rodillas... Efectivamente, efectivamente... O sea, eh, ese hombre iba a ser el siguiente papa, por lo visto. Lo fue, lo fue. No me acuerdo qué papa fue, ahora mismo no me, no me digas, porque tengo aquí muchos datos, pero se arrodilló. Claro, los curas airados, este hombre, ¿qué hace? No, no, usted va a ser el siguiente papa. Y mira, pues acertó. Fue canonizado, por cierto, por el papa Clemente III en 1190, es decir, al de nada. Al de, nada de su muerte vamos a hablar de las profecías, que me imagino que es lo que los mocholos quieren oír.
0: Y es de lo que han oído muchas veces, porque ciertamente cuando oímos estas profecías sobre los papas sobre los que quedan sí. pues es precisamente por las profecías de las Malaquías.
1: Ahora, estas profecías eh, son para mí las más flojas las... no iba a decir las menos creíbles, pero es que... vamos a ver, él pone el nombre del papa pone una cita, es como si dice, el siguiente papa mmm, vamos a ver mmm, botijo <risa> y yo qué sé, y, y estaca, y resulta que tú eres el siguiente papa. Y al final, estos que, que rebuscan a, a ver qué relación puede tener, pues descubren que cuando tenías 13 años, te chocaste con una estaca y rompiste un botijo. Sí. O sea, es que eh, es lo que me... Sí, que son interpretaciones
0: cogidas, pues en fin, con
1: Algunas están bien, algunas pues eh, sí, oye, encaja, qué guay, ¿no? Pero es que hay otras que es que, mira... Por ejemplo, he traído muy pocas, es que es una por cada papa. Inocencio X. A este le describe como... Jucunditas Crucis. Es decir, alegría de la cruz. Cuando fue elegido Papa... Fue el día de la exaltación de la cruz. Sí. Bueno, vale. No, esto es de lo más cercano que yo he encontrado. Sí. Y, o sea, yo reconozco que con este personaje... Pff, me gustan más los oráculos. O lo que te he contado del, del libro de Sibila... Que va prendiendo fuego. eso Yo creo que es más guay. Sí, incluso, es más incluso los profetas bíblicos. Bueno, cómo describe al Papa... Pío VI Peregrinus Apostolicus es decir, viajero apostólico siendo papa viajó a Alemania y tiempo después huyó a Roma muriendo en Francia igual luego resulta que es un juventud hizo el camino de Santiago es lo único que se me ocurre Pero sí, pero que
0: tampoco sería muy raro que los papas eh, peregrinaran en algún momento de su
1: vida en algún momento
0: de su vida, no, digo no, no, no como papas, pero...
1: Eh, no temen muchos, tampoco vivían mucho ¿eh?
0: a día de hoy es más normal que unos sean más viajeros otros menos
1: claro, ahí sí. pues es que no, hay, claro, hay aviones y viven más. Siguiente. ¿Cómo describe al Papa Pío VII? Águila rapax, Es decir, águila codiciosa. Supuestamente este es el Papa que gobernó en los tiempos de Napoleón. El Águila Imperial. Está ahí... Pinzas, pinzas. Traigo más. más. Muy, 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 muy pocos porque tengo que... Eh, el, el Pío. Es que me encantan los Píos. El Papa Pío IX. Cruz de cruce. Es decir, cruz de la cruz supuestamente terminó como prisionero en el Vaticano después de la reunificación de Italia que fue una época en, las, en la que el Papa, el Soberano, perdió los estados pontificios, a partir de entonces obtendría el Vaticano ya me dirás tú, Cruz de la Cruz Cruz de la Cruz, bien Pío X, Pío me gustan los Píos Ignis Ardens fuego ardiente supuestamente al final de sus días comenzó la Segunda Guerra Mundial <risa>
0: que llega a haber un incendio en no sé dónde y también nos vale
1: si me dices que ese eh, fuego rage, pues ya, ya pues, es que... pues, pues sí me lo, me lo creo, vamos, pero en fin eh, de Juan Pablo II de Labore Solis este igual suena más a la gente del eclipse solar nació el 18 de mayo del 22, 1922 día de eclipse solar el día de su funeral el 8 de abril del 2005 hubo de eclipse de, de sol no, espera, los dos fueron eclipses solares, perdón que me he liado bueno, eh, igual de las que he leído, es la, la que mejor encaja. También es una casualidad. Pero una pequeña duda. Eh, Esto es
0: la, casi la más importante. O sea, él listó por números. No sabía los nombres, evidentemente.
1: No. No. no,
0: decir, no los nombres no, no, no. el número del Papa.
1: El número del Papa y, y el mote. Claro. De hecho, a, a Ratchinger, al Papa Benedicto XVI, eh, no lo he traído. Era, era algo de, del olivo, de la oliva. El olivo, sí, y, y está en su escudo. Y, y, y ojo, que. que eso, es, eso es, estuvieron rebuscando y. No, tiene un olivo en el escudo. Muchos lo soltaron, o sea, sacaron estos datos por los escudos. Sí. Y si no era por el escudo, por algo que hizo un fin de semana.
0: Seguro que el Papa Francisco ha puesto algo de narcos, que como hace de... poquito le ha estado limpiando los pies a, 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 unos, a unos narcotraficantes, a unos Ten, capos de la mafia tengo italiana.
1: Al Papa esto es, lo de Papa Francisco tiene, tiene tela. Es que a ver, supuestamente. Francisco será el último papa. Sí. ¿Y el Luego, papa negro? Él dice que será el último papa. Vaya. Papa negro creo que fue cosa en Nostradamus, ¿no? Puede ser. Ahora no, no me acuerdo. todo profeta o... <risa> <risa> Bueno, papa negro si, se entiende igual como antipapa o no sé. En fin. Francisco sería el último papa. Y después llegará Pedro el Romano. Petrus Romanus. Hay quienes sospechan que Francisco es este Pedro Romano, porque cuando le preguntaron él decía que no, él es el Papa y es romano. Aunque yo escucho a ese hombre y es argentino. O sea, un de poco, los pies a la cabeza. Poco argentino. Es tan si argentino como Maradona, vamos. O sea, sí, de arriba sí, a abajo. Bueno, igual tanto no. Pero... Entonces, entonces, lo que pasa es que es interesante, porque es que estamos en un periodo en que hay dos Papas, que sonado no anuncio nadie. Ya. Ninguno de ellos. Claro. Entonces, eh, si después de Francisco llega otro Papa y se hace llamar Pedro pues eh, abrazaros porque va a ser el último Papa y supuestamente llegaría la segunda venida de Cristo agárrate los machos
0: Sí. y esto nos traería otra vez a la Maradona
1: <risa> pues sí eh, un par de curiosidades ya para terminar siempre procuro buscar cosas raras es el libro eso, que encontró en la cabeza, ¿no? eh, el no, no libro me... que encontraste es el del Vaticano Sí. Eh, bueno, eh, se, se editó Claro, sí, sí, claro. en la época.
0: Anda, que no estoy forrado yo, gracias a eso. Y
1: fue un éxito, sí, sí, no, sí. Eso, vamos. Y es más, la Inquisición nunca metió mano en el asunto.
0: Pues si era parte. De yo, claro, que pues, esto
1: tiene 400 años, 300 y pico años. Esto, esto vamos. O sea, claro, eh, a Claro, como él le considera. Bueno, fue, fue. Fue elevado al altar con los padres de la Iglesia y tal. Fue alguien importante. Entonces, pues lo que dice, pues, pues. Ahí está, entonces la Iglesia no metió baza. Lo que sí te voy a decir es que hizo un vaticinio sobre su tierra. A ver. Irlanda. Sufrirá la opresión inglesa durante una semana de siglos. 700 años. Sí. Pero siempre será fiel a Dios y a su iglesia. Al final de este periodo, Irlanda será libre y los ingleses, a su vez, tendrán unos severos castigos. Sin embargo, Irlanda desempeñará un gran papel en la vuelta a la verdadera fe de los ingleses.
0: Pues todavía está por llegar esto. ¿eh?
1: Sí, pero sí. bueno, por lo menos estuvo sometida a Inglaterra... Eh, no olvidemos, este hombre no se lo podía imaginar, que, que llegaría el anglicanismo, que hubo, aparte de esa opresión a la isla irlandesa, intentaron inculcar el anglicanismo, los irlandeses rechazaron eh, esa religión, de hecho, guerrearon mucho, de hecho, Irlanda era una gran aliada de, del Imperio Español en aquella época. Muy católicos. Sí, muy, muy, muy católicos, y bueno, quién sabe... Hizo muchas más, pasaron muchas más historias Pero tampoco podemos pararnos con este personaje Aunque yo necesito beber mmm, A mí, una, una cosa Antes de de al refrigerio del
0: gallo, de, del gallo sí. me, ha me ha decepcionado
1: Se llama la, A mí también
0: Porque no, no pudo profetizar la llegada de Peyo o sea, es, es verdad Es un fallo Segundo sería, de bulto y, y un vasco llegará sí,
1: Y bendecirá eso es, y, yo sé, y beberá cerveza Y beberá más. mucha cerveza sí, allí, sí, claro, pues,
0: claro. Algo así, y no dijo nada de eso Así mm. que
1: ¿Qué te, ¿Qué te parece si pongo aquí un caseta con una cinta vieja o, o algo? Sí, un gramófono,
0: una. Sí, una mola, sí un... tengo
1: aquí. Y bebemos. Esto, Los gallos, tú le abres la cabeza. Sí, y, es. Y apretar. Es apretar, exprimes, ¿no? es, es apretar sí, y. Toda presión, y, y, presión vaya. Sor, sorber. Pero cógeles de la nevera que están más fríos. Más,
0: más fresquito, claro que sí. Bueno, pues, dale dale al, botón, bueno, le doy al botón. Ahora volvemos. Sí, magnífica música. Guayanay. Guayanay. ¿Te suena? Eh, no del todo.
1: Pues debe ser un grupo de, de Perú, que, creo que son de Lima, además, sí. eh, donde pertenece uno de nuestros mochuelos. ¿Qué me dices? Luis Morocho. Luis Morocho, nada más y nada menos. Grande, grande.
0: Este es un... Eh, de la guardia muy vieja. Un, un homo universalis. Creo
1: que además fue el primer oyente que me escribió en el Facebook.
0: Ya, y, y sin insultar, además.
1: No sé lo que me dijo.
0: Bueno, pues... Eh, no sé lo que me insultar, dijo, perdonamos.
1: Pero Morocho reserva sorpresas.
0: Reserva sorpresas.
1: Sor sorpresas futuras para la biblioteca, pero no puedes decir nada.
0: No puedes decir nada. Es
1: un secreto entre los dos.
0: Vale, vale. vale. Sí, sí, sí. Nada, nada.
1: Seguimos...
0: Seguimos profetizando.
1: A ver, hasta ahora te estoy contando cosas raras.
0: Eh, sí, bueno, pero eso es habitual.
1: Sí, ahora vaya a lo más raro y casi lo considero esto bizarro. Bizarro, bien. Porque, claro, hemos hablado de muchos profetas, pero en España hubo profetas...
0: No a casco sé. porros sí, ya, bueno, A claro. casco
1: porro. de, 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 Bueno, iba a decir, profetas Incluso eh, misterios o leyendas Proféticas, como la que hablamos de, Del último rey godo, cuando abrió ese baúl sí. En esa habitación, que allí estaba Una especie de pergamino Que se veían los musulmanes asaltando Y conquistando la península ibérica Bueno, vamos a viajar A finales del siglo XV A los tiempos de los reyes católicos Bien Te voy a contar la historia de un médico y no sé lo que es lo otro iba a ponerle un nombre mira, luego te lo cuento lo, lo, lo que, es que no, no tengo yo muy claro luego si sí quieres hacemos un, un croquis, lo, si lo es dibujo, una profesión lo, rara será tertuliano lo, lo dibujo, no, es que no, no, no sé. bueno, esta es la historia de Torralba que por cierto eh, sería el profeta de esta historia aunque realmente no era profeta <risa> es que lo estoy complicando pues lo, lo mucho estás pero, arreglando pero, sí, 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 sí. bueno, nació en Cuenca Nació Bien. en Cuenca entre 1485 y 1490. Pues ya le costó nacer cinco años. En el marco de la guerra de Granada, además. Qué época, ¿eh? Cuentan que pertenecía a una familia de hidalgos. O sea, de buena posición. Y claro, la buena bolsa de la familia le ayudó a poder viajar a Italia donde estudiar, estudiaría. ¿Qué iba a estudiar? Filosofía y medicina. Porque este hombre quería ser un buen médico. Un físico, como le llamaban en la época. Claro. Cuentan que allí entre los estudios, comenzó a interesarse por la astrología. Es algo muy normal. Ya contamos en su momento que tanto el esoterismo, el misticismo y, y, y la ciencia que estaba comenzando a surgir pues andaba entremezclado. Entonces era muy normal que además estos jóvenes se interesasen por cosas como la astrología o, bueno, decían que incluso se interesó por la nigromancia. La nigromancia era, era algo tabú, no lo siguiente, porque es que era, vamos, a... Lo peor de lo peor, andar con cadáveres, andar...
0: Sí, éramos pocos es que, en la Academia sí, de nigromantes es que pienso en
1: Valhensin cuando hablo de nigromantes Vamos a la historia. Entra en escena un dominico. Este personaje era, era muy versado en aquellas artes. Oscuras o, bueno, tampoco tenían por qué ser oscuras. la Astrología, bueno, en fin. Astrología o astronomía, vaya usted a saber, ¿no? Andaba ahí hurgando en esas artes, pero este hombre, por cierto, se hizo amigo de, de Torralba, enfermó. Enfermó y, y le iba muy mal, parecía que iba a morir. Y nuestro médico, que me imagino que ya estaba terminando sus estudios, lo trató. Y consiguió salvarle la vida. O Sanó. No. Aquel dominico quiso agradecérselo. Y en lugar de darle dinero, le dio otra cosa. Le dio un misterioso regalo. Le regaló un. Vamos a llamarlo duende. ¿Un galchagorri? No, no. Un, no, no, no. Uh, uh, un duende. Es que un galchagorri sería un duende puñatero, ¿no? Duende, sí. Zequiel. Ezequiel. No, Zequiel.
0: Ah, Zequiel, sí. Zequiel,
1: que a mí me suena un nombre demoníaco, pero bueno. Zequiel, eh, es que, a ver, yo te puedo dar la descripción. Pero es que es complicado. Porque al principio, bueno, es que a veces le veían y a veces no le veían. Ajá. O sea, a veces era invisible, pero hay gente que, que, que le vio.
0: No le regalaría un licor de no, hierbas. No, de hecho,
1: voy a contar eh, personalidades eh, famosas que, de su época que, que llegaron a verlo o, o no. Algunos le vieron como un anciano que verborreaba en latín y en italiano. Parecían eran sus lenguas más... Bueno, es que por lo visto podía hablar en cualquier idioma, pero le iba más eso del latín y el italiano. Sé que en castellano llegó a hablar. Hay otros que le vieron como un chico joven, muy blanco, muy, muy albino, esos cabellos ahí dorados, vestía de rojo y de negro, eh, moda italiana... Pero es que, eh, a ver, lo consideran un duende, pero no entraría dentro de la jerarquía de los duendes. Eh, va a sonar el pitido, no tengo ni idea de qué era. Bien,
0: vale, era, era un ente, eh, o sea. Un ente. La, bicha. la bicha. La bicha. La bicha, vale. La, eh,
1: bicha, la bicha cequiel. La bicha cequiel, sí. Bueno, eh, por cierto, este dominico se lo regaló porque para regalar a la bicha, al duende este... Hay que regalarlo y el duende tiene que aceptar. Sí. En este caso, Zequiel dijo, vale, me quedo con el doctor Torralba. Solo había una cosa que tenía que respetar Torralba. Zequiel ayudaría en todo, pero jamás podía ser tocado. Era la única norma. Muchos mochuelos estarán pensando, ¿por qué narices está hablando Vikendi de un duende de Italia, de un dominico? Esto es muy raro. Bueno, este, este, si pensamos que es un ser extraño, evidentemente tiene habilidades, tiene dones, por así decirlo. Aquel ser, la bicha, le contó, curioso, que, esto es curioso, que venía del norte de la India y que le prestaba todos sus conocimientos, que eran vastísimos. Todo el norte de la India es un dato interesante, pero bueno, igual luego voy con ello. Cuentan que antes de regresar a España, lo primero que hizo fue enseñarle sobre plantas. Le comenzó a mostrar qué tipo de plantas tenía que coger, qué tipo de plantas tenía que mezclar para hacer mejores ungüentos, eh, me, mejores medicamentos para sanar a sus pacientes. Y curiosamente le vino muy bien a Torralba. Torralba aprendió de él y entre estas cosas pues resulta que un día eh, comenzó a lanzar profecías. Porque es que, aparte de, de tener vastos conocimientos... ¿El, el, el futuro.
0: o el médico?
1: El Zequiel. Yeah. Por eso digo que realmente, o sea, Torralba es el profeta. Claro, es que si Zequiel si dice algo a Torralba y Torralba lo cuenta y la gente no ve a Zequiel, el profeta es Torralba. Claro. Lo que pasa es que igual estamos tú y yo y tú no ves a Zequiel, pero yo sí le veo. ya yeah. Y le veo como un anciano. Y luego llega a Pello y ve a un chico joven. Muy guapo. Entonces... Eh,
0: ¿Y si se ha tomado varias pintas de más? Y luego llega Sergio y dicen, la bicha. la bicha. La bicha. la bicha
1: Bueno, es interesante este personaje porque es que las profecías tuvieron, tuvieron tema. O sea, si lo he traído es porque es que... Verás... Mmm, resumiendo algunas, voy a sacar unas cuantas. Eh, por ejemplo, Torralba supo antes que nadie cuándo iba a morir el rey Fernando de Aragón. No olvidemos que no está vivo. Esto sí que es interesante. La, la derrota de Helves. Tú estoy bueno, lo conoces. Creo que también lo llamaron la Batalla de Hierba. Es muy interesante porque además va a aparecer en las aventuras del Bizkay, no Fue una batalla naval donde las armas cristianas eh, fueron derrotadas a manos de, del poderío turco-otomano. Perdieron una batalla con todas las de la ley. Y claro, vaticinó eso, pero es que esa batalla se desató en 1560. No olvidemos que cuando la entregan al duende eran 1507, si no me equivoco. Hecha cuentas. Resulta que este Torralba regresa a la península ibérica... Re ...regresa en este caso al servicio del reino de Aragón... ...porque se convierte en el médico personal de, de Fernando de, de Aragón... ...el rey Fernando, el católico... ...bueno, médico personal, uno de los médicos... Ah, varios...
0: ...muy eficaz no fue...
1: sí y todo el mundo... ...ante los
0: preparadizos estos de Germana de Fuas
2: <risa> ...bueno...
0: ...no fue muy eficaz... ...lo que sí
1: te voy a decir es que él era muy buen médico... Eh, ...a ver, cuando eres médico del rey significa que también tratas a la aristocracia... ...la corta, todo lo que haga falta... ...el eh, curaba a la gente, era muy bueno, muy buen sanador... ...y él contaba que tenía un duende que le ayudaba... ...y la gente lo veía normal.
0: Sí, dices, ¿por qué no?
1: Sí, es que en esta época el tener una casa enduendada, como se decía... ...o, o seres extraños, invisibles en muchos casos, que te acompañan... ...algunos los llamaban también, eh, esto, las historias estas oscuras, los familiares. Salen en los juegos de rol, por ejemplo. Los familiares son seres, chiquitines, a veces con forma animal... Que, que pueden comunicarse con su dueño y que, bueno, pues están con ellos. Y en este caso, pues en aquella época, pues era muy normal tener esos estos seres, por lo visto. Y, en fin, a nadie se le hacía raro. Por cierto, a la muerte del rey Fernando, con el tiempo después pasaría a estar con el cardenal Cisneros, después pasaría a estar también bajo el control de, de Carlos V. De hecho, recuerdo que cuando eh, su mujer, la portuguesa, estaba a punto de, de parir, de tener la criatura, están todos nerviosos ahí, todos, todos los médicos. ¡Oh! Uh, el rey fuera al lado de la puerta, ¿no? O donde estuviera, vamos. Uh, Será niño, o niña. Y él le a un niño. Dijo, ¿por qué? Me, me, me ha dicho Zequiel que, que va a ser niño. Efectivamente. Bueno, resulta que... Te voy a contar lo más sonado. Zequiel un día se le apareció y le dijo, no te lo vas a creer, pero en nada en unas horas las tropas imperiales van a entrar en Roma van a arrasar con todo y tal en Roma sí, sí, van a atacar el Vaticano y Torralba eh, curioso, como todo el mundo, dijo yo quiero verlo y entonces Tequiel lo que hizo fue acercar una, una vara que estaba pues, doblada ¿no? en, como, como nudos Torralba agarró esa vara y lo llevó volando
0: Ajá. Ah, bueno, entonces ya... Esto ya es... Sí, sí, sí esto es un volador. Es esto no también. normal. Sí, ya. sí,
1: sí. Le llevó al saco de Roma. Ajá. En 1527. No sé sí. si vi al vizcaíno y, y a la compañía. Pero tras ver el saco de Roma regresó. Y lo contó. Dijo... Las tropas imperiales. Casi todas eran mercenarios alemanes. Protestantes, como no. Imagínate tú lo que montaron. Han entrado en Roma. Han arrasado con todo. Han prendido fuego a las casas. Han violado a las mujeres. Han robado. ...han atacado el Vaticano... ...han acabado con la Guardia Suiza... ...y todo esto ha sucedido además... ...porque el Condestable de, de Borbón... ...murió al principio de la contienda... ...fíjate todos los datos que he dado... Claro, ...una semana después... ...llegó la noticia... ...ha habido un saco de Roma... ...el Condestable de Borbón... ...cayó eh, eh, al principio del combate... ...arrasaron con todo... ...el Papa se salvó de, de milagro... ...y claro, ya... ...la, la, la gente se, se le puso los pelos... ...como escarpias vamos a ver, o sea, nos ha dado la noticia una semana antes, ¿cómo es posible que este hombre se haya enterado de todo esto? ¿Cómo sabía incluso lo del Condestable de Borbón? ¿Cómo sabía lo otro? Claro, él supuestamente había volado con este Ezequiel, pero claro, mm, mm, esto ya era un poco raro. Una cosa es decir, tengo un duende, oigo voces, eh, lo que tú quieras. Por cierto, eh, lo llevó volando a más sitios. Sabemos que Torralba voló con Ezequiel por Francia, incluso creo que estuvo sobrevolando Estambul.
0: Voy a despedir a Guismo porque nos tiene una máquina aquí de, 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 de un trasto de máquina. Cuando con un palo podíamos hacer lo mismo. Pero claro, eh, El palo, el famoso palo. Ahí estaba.
1: Con esto de del saco de Roma llegaron tus primos. La Inquisición. Sí, hombre, claro, faltaría Inquisición, más. Hay, o sea, esto ya era raro. Sí, ya este hombre que dice que tiene un ser que algunos lo han visto, albino, extraño. Que... Albino, este, seguro. Este muy raro. Le daba al vino y más cosas. Quizás fue arrestado. Por cierto, en el momento en que fue arrestado... Ezequiel no, no apareció. Va a ser como que no quiso saber nada. <ríe> Qué canalla, ¿verdad? Se tomó el día libre. Bueno, Torralba... Era un personaje prestigioso y tenía gente poderosa... También que lo protegía, ¿no? Él acertó a decir que no era un demonio. Porque decían, esto es cosa del diablo. Porque decían, vamos a ver, si tú tienes a un ser que te habla... Los seres solo aparecen si los has si los has es un demonio. cosa mala. Si hechicería, nigromancia, lo que se te ocurra. Él dijo que no, que ese duende se le había dado eh, un dominico. Es que
0: sí, ah, es que sí, vamos, claro.
1: ¿no? Imagínate al inquisidor. Como que un dominico en Italia te ha dado un duende albino que te lleva volando, que ve el futuro. Ah, anda, que, ah, ah, que ah, qué hogar voy a hacer contigo. Que... Y bueno, él decía sin magna que era un duende, era benévolo y que no tenía nada que ver con el maligno. Entonces eh, fue torturado. ...le colocarían en el potro... ...esas cosas tan maravillosas que hacía... ...que hacía la Inquisición... ...y evidentemente pues se retractó... Me ...imagino que... ...no tardaría mucho en decir... ...no, era maligno, era cosa del diablo... ...fui tentado, lo que se te ocurra, ¿no? ...que había sido engañado, que Zequiel era un demonio... ...renegó del duende... ...y fue indultado... ...fue liberado... ...no tuvo que hacer... ...nada, o sea, no, no fue a la cárcel... Pero fue condenado a llevar el San Benito. Hombre. Me parece que de por vida.
0: El San Benito. Sí,
1: sí, sí. sí. Eso, para los que no lo conozcan, pues bueno, solía ser este un capirote, un, una prenda que llevabas por encima y que supuestamente pues llevabas la vergüenza con él. Sin embargo, parece ser, es que esto curioso, debió de tener dos procesos, porque por lo visto Zequiel volvió a, a aparecer, estuvo hablando con él, y hubo un segundo proceso porque por lo visto le estuvieron investigando por los actos que tuvo en su juventud en Italia en Italia estaba de despiporre con nigromantes con lo que fuera y la Inquisición quería hablar con Zequiel dijo, a ver, ya está bien porque nosotros sabemos que tienes un hombre invisible un ser o lo que sea, queremos hablar con él es que a ver, esto que te estoy contando es que está escrito son actas de la Inquisición o sea, esto, se pueden buscar en los archivos y lo, lo podéis encontrar lo tenéis también en internet, por supuesto, no hace falta volver Todo está a locos, en internet. pero, o sea, es que esto que te estoy contando es que es cierto incluso o sea, el saco de Roma también. y no les parecía raro, ¿eh? y queremos hablar con él y al final dijo, bueno, pues Ezequiel Habla desde dentro de mí Y entonces, pues Torralba se puso a hablar Pero supuestamente el que se comunicaba era Ezequiel O sea, ya hacía de medio eh, Ya veníamos una posesión Ya veníamos una posesión Y cuentan que Ezequiel, pues que se mon mostró arrepentido que, que no quería hacer mal Y, no sé, debía tener muy buena labia Porque les convenció Quedaron... Está, está apuntado te digo, de verdad le convenció a la Inquisición de que era un ser muy bueno y que no, que no quería hacer el mal y salió airoso no le hicieron nada la única condición que le pusieron fue que no volviera a contactar con el duende hablaban de, de Torralba dijeron. Claro, bueno, vale. sales libre pero no vuelvas a contactar con este duende que, el mm, duende caca Sí, entonces eh, supuestamente ahí terminó la historia Torralba. bueno, su, 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 supuestamente se separaron no se sabe más bueno, de Torralban no hace falta comentar mucho más Porque bueno, siguió viviendo unos pocos años más Y de Zequiel no sabemos nada más Sin embargo, tengo aquí curiosidades Verás, Zequiel, como bien te he dicho antes era, A veces era un joven rubio, a veces era un viejo Según el acta del proceso inquisitorial El duende, al conocerlo, le dijo Cuando el dominico se lo entregó Le dijo, según sus palabras Yo seré tuyo mientras vivas Y te seguiré a donde quiera que vayas pero como curiosidad, Miquel, esta es buena. Verás, eh, en uno de sus viajes estaba en Barcelona y allí eh, se encontró, bueno, estuvo cenando o lo que fuera, tanto como con el cardenal como con el prior de la Orden de San Juan. Anda, mira. Ahora ya sabemos quiénes son los priores de la Orden de San Juan. Y estos estaban sorprendidos. De hecho, le invitaron porque, oye, eh, háblanos de, de, del cequiel ese, de, de, de la bicha esa, de, del duende con el que hablas, con el que vuelas, con el que te dice cosas que van a pasar en el futuro... Eh, porque estamos muy sorprendidos. Él ¿eh? pues cenó con ellos, les, les habló. Y estos no fueron los primeros, ¿eh? Ni los últimos. Eh, quisieron que Torralba se los regalase. Claro. Y ¿por qué no me pasas al duende? <ríe> Para que también me, me diga. Pero con toda la tranquilidad del mundo. O sea, te estoy hablando de un cardenal y el prior de la orden de San Juan. Y esto no es mentira, ¿eh? Y él dijo: Pues, pues bueno, hasta unos años conmigo, pues ya no me importa. Este Torralba me imagino un tipo muy tranquilote. Y le dijo: ¿Con quién te quieres ir de los dos? Y dijo que con ninguno. Vaya. Dijo que no, no, le gustaba Torralba. No saltó la chispa. Claro, eh, es que. Torralba, como estaba en la corte, conocía al cardenal Cisneros. Muchos habréis visto la serie de Isabel. Ya sabéis quién es el cardenal Cisneros. Bueno, el hombre. En, llegado el momento, el hombre más poderoso de, de toda España. Sí,
0: gobernó prácticamente.
1: Sí, no, gobernó. No. Eh, un día hablando con Zequiel. Haciéndole preguntas. Dijo, oye, chico, quiero verlo. Y dices, que algunos lo ven, otros no. Yo quiero verlo. Y le dijo, Zequiel, eh, muéstrate. Y él dijo que no. Y Catorravo le dijo... él dice que, que no que no quiere aparecerse. Espera. Pero me está diciendo una cosa. ¿Qué? Que no se va a aparecer, pero te tengo que decir algo. Dice que vas a ser regente. Bueno, y efectivamente, cuando Fernando el Católico murió, el cardenal Cisneros fue regente de... de, de, de los territorios peninsulares hasta la llegada, como no, de, de Carlos V. O sea que, bueno, es interesante. Eh, por cierto... Mmm, cuando él estaba en uno de sus viajes en Italia, me imagino que fue en los tiempos de esta regencia o cuando ya había llegado Carlos, eh, el duende de repente un día... ¡Eh, eh, ¿Qué pasa? Te tengo que decir algo, que okay. En España está a punto de haber una guerra civil. La guerra de los comuneros. Mira, por él estaba en Italia. Antelarte, tú. También dicen que vaticinó al cardenal valenciano, Francisco Remolinos, y le dijo que sería rey. Le dijo, vas a ser rey y dentro de poquito... Poco después fue nombrado virrey de Nápoles. No está mal, más o menos acertó ahí, ¿no? Otra curiosidad, esta te va a encantar. Cuando Torralba tenía poco dinero, por lo que fuera, por sus viajes con Zequiel, lo que sea, cuando ya la bolsa ya se quedaba sin monedas, Zequiel hacía algún juego de manos, alguna cosa. O sea, ¿Polvos mágicos? Sí, volvía a meter la mano y estaba atrás lleno de monedas. Qué, qué maravilla.
0: Era un alquimista también. Convertía, en este caso, el aire en oro. Qué maravilla. Sí,
1: eso parece. Luego hay una historia de un tesoro ya para terminar, es otra curiosidad si quieres pero supuestamente estando en Barcelona un amigo de Torralba le pidió a, al propio Torralba que le ayudase a buscar un tesoro y le dijo, tú que tienes a ese duende eh, que te ayude Zequiel a ayudarnos a encontrar un tesoro perdido cuando fueron a buscar el tesoro, los tres cuando estuvieron muy cerca Zequiel se negó a avanzar llegado el momento se paró y dijo que había que dejar esa búsqueda ¿Por qué? le preguntaron y decía... Porque estoy viendo a dos espíritus que custodian el tesoro... Y dicen... Que no lo podemos descubrir... Hasta un día señalado... Una historia bonita...
0: El día de Durín que le llamaban...
1: Es, esta es la historia realmente de Torralba y Zequiel. Pero lo interesante de este duende, de este, o, o bicha, o, es que no sé lo que es. Es que yo he pensado, digo, podría, podría ser un tulpa, porque claro, el norte de la India, lo que hablamos con Alessandra David Neal, uh -huh. esos seres. Lo que pasa es que los tulpas no, no predicen el futuro, ni hacen algunas cosas que hace este personaje. Duende tampoco es. Eh, ¿Un demonio? Tampoco. Eh, un demonio. Genio. Es que no, 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 no encaja con ningún estereotipo de ser esteño, o sea, ni siquiera con los cabellos de los gachagorris, ni, ni nada de esto. Entonces. Hay que dar la cosa. Sin embargo.
0: ¿Algún psiquiatra que nos pueda dictaminar algo sobre el doctor Torralba? <risa> Sin embargo. Lo, interés, quizás?
1: lo interesante de este. De este Zequiel. Es que no para de hacer vaticinios, no para de hacer profecías. Acertó. Todas y cada una de ellas. Pero la más clamorosa. Y que. Por culpa. Es que, bueno, por bocazas más bien. Porque Torralba se podía haber callado. Por bocazas se le llevaron al potro. Pero. Mmm, anunció el saco de Roma. Una semana antes de que sucediera. Es decir, supuestamente él se enteró en el momento en que estaba sucediendo. Y el dato de la muerte del Contestable de Bolbón, pues ya no te cuento. Entonces, ahí lo dejo, que cada uno piense lo que quiera. Pero esta es la historia de Torralba, Ezequiel o la bicha
0: Yo estoy reinterpretando la canción Maldito Duende de Bumburi. Y ya yo creo que va, va de. va de Ezequiel.
1: Hablamos de otro profeta. En este caso, de Madrid.
0: Venga, vamos con ello.
1: En este caso, eh, profetiza. Sí, creo que sí es así, ¿no? Sí. Profetisa. Hablaríamos de Lucrecia de León.
0: Lucrecia de León.
1: La pitonisa madrileña, por así decirlo. Me imagino que allí estarán muy orgullosos de ella. Una historia muy interesante. Esto fue unos años después. Supuestamente nació en Madrid en 1567. Contaban que era de familia de mercaderes. Bueno, mercaderes igual venidos a menos. La verdad es que eran bastante pobres. Cuando era niña, pues estudiar, pues poco. Poco. De hecho, me parece que era analfabeta. Bueno, como en el Madrid de la época y bueno, y en toda España de la época, vamos. O sea, que decir que. que sí. Y en la época, bueno, casi casi en toda Europa, me atrevería a decir. Eh, sin embargo, lo interesante de este personaje. En plena adolescencia. La fortuna y los empujones la llevaron a servir para una de las cortesanas como una sirviente. Hubo suerte. Sin embargo, aquí comenzó a tener unos sueños extraños. Unos sueños. imágenes. Que poco a poco le iban mostrando diversas escenas, diversos escenarios donde sucedían todo tipo de cosas. Ella al principio no entendía que esto eh, igual era. igual Nostradamus veía lo mismo. Nostradamus era alguien que había estudiado, que entendía su época, que entendía todo, que había leído muchos libros, entonces podía interpretarlo, pero ella al principio no. Además, adolescente hecha cuentas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, se da cuenta que, que esas visiones. Eran imágenes, supuestamente, del futuro. Es decir, que ella, por lo visto, veía cosas que iban a suceder. Parece extraño, eh, hay dudas. Sin embargo, algunas de sus profecías comienzan a cumplirse. Empieza a haber algo de fama alrededor de este personaje. La madre la anima. Le dice, sigue haciendo profecías. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, aristócratas o gente importante... Les invitan a las casas. Oye, ¿a mí qué me va a pasar? Oye, ¿a mí qué me va a pasar? Y les dan un dinero, unas monedas, les dan algo de comida. El padre, eh, todo lo contrario. No hables, niña, cierra la boca, que un día nos va a venir el santo oficio y la tenemos. Claro. Complicado. Ella, sin embargo, poco a poco comienza a hablar. Relata, aparte de estas visiones, otros sueños ya diferentes. Y sueña con una gran derrota. Sueña con el fin del Imperio Español a manos de diferentes enemigos que la invade. Algunas predicciones no se llegarán a cumplir, pero lo achacaron a un fallo en las fechas. ¿Por qué digo lo achacaron? Porque esta, esta joven comenzó a tener protectores, personajes importantes que, que la ayudaron, que la protegieron para que no la atacasen. ¿Por qué? Porque llegado el momento, casi todo lo que predice esta... ...esta Lucrecia de León... ...se va a centrar en la figura de Felipe II... ...y todo lo que dice... ...es malo... ...o sea... ...todos los desastres... ...todos los problemas de España... ...son por culpa del rey... ...si España se va a hacer puñetas... ...por culpa del rey... ...todo por culpa del rey... ...y el rey se enfada... ...sin embargo hay nobles... ...que eran contrarios a la política de, ...del emperador... ...bueno... De, de, ...de Felipe II... ...decían que... O ...a sea, ...era el monarca y tal... ...lo que pasa es que en algunas cosas... ...no estaban de acuerdo... ...y claro... eh. La protegían, era curioso, eh, era un tema interesante. Eh, el monarca, bueno, no sé si tenía tiempo yo para estas, para estas tonterías porque él estaba tan tan ocupado siempre con su burocracia y con sus historias. Pero claro, llegó el momento clave. Hizo un vaticinio terrible y lo grave es que acertó de pleno. Hablo de la Invencible. Mm. O la felicísima Armada. O oh, la empresa. Lucrecia, sí, la empresa. La empresa de Inglaterra. Lucrecia dijo que, que se iba a flotar una armada, que iban a contra Inglaterra y que iba a ser un desastre. Acertó. También es cierto que otros profetas también dijeran lo mismo y también es cierto que gente que no era profeta dijo lo mismo. De hecho, esa, esa campaña, pues algunos no... bueno, muchos no lo veían con buenos ojos porque decían que era harto complicada, era difícil, era, era arriesgada y lo fue yo pienso que podría haber salido bien la verdad es que es un tema que podríamos hablar ¿eh? con, el, con el tiempo sobre aquello pero bueno, acertó, Felipe II se cabreó y cómo no, al final llegó tus primos llegaron tus primos, Miguel no, si la sí. Inquisición siempre están por ahí la hicieron prisionera aquellos que la protegían le dieron la espalda quizás algún intentó hacer algo, pero poca cosa su madre desapareció por cierto, no la ayudó más la Inquisición comenzó comenzó un proceso había varios delitos que tenían que investigar fueron días complicados, hubo pruebas dudosas, y claro, el juicio comenzaba a complicarse, era bastante irregular, había cosas que no, no encajaban bien, y cuentan que el mismo juez pensó en, en absolverla. Dijo, es que esto es muy muy irregular, lo, lo de hoy en día, que intentan que los juicios sean irregulares para que se, se cancelen, vamos. Y es que esto es interesante, quizás pensando que estaba mal de la cabeza, él dijo... Mira, esto es irregular, yo creo que esta chica... Es que, a ver, es que es... la Inquisición tenemos una imagen y había muchos inquisidores que no creían en brujas, que no creían estas tonterías. Este hombre pues pensaba, esta chica está mal de la cabeza y punto, y aceptó un par de peticinos y ya está. Y cuando la iba a solver, pues lo obligaron a admitir. Qué típico, ¿verdad? Sí. Entonces llegó otro juez, le instaron a retractarse de sus visiones, la torturaron, por supuesto. O eso creo, por... no sé si llegaron a hacerle daño, pero... Ella persiguió decidida a defender su honor, eh, algo de tortura debía de haber, no sé hasta qué punto, la encarcelaron, por cierto en la cárcel tuvo a su hija, porque es que ella eh, eh, estaba ya prometida antes de que la cogieran estaba ya con el bombo, entonces pues en la cárcel tuvo a su hija, por cierto de su prometido luego no se supo nada, pispa que os quiero me imagino, y hubo un auto de fe... En su cabeza, como no, un San Benito que la cubría el cuerpo, una cuerda en el cuello y un cirio entre las manos. Se la condenó por sacrilegio, sedición, blasfemia y pacto con el diablo. Porque cómo si, no. Si sabes del futuro, pacto con el diablo. Fíjate qué diferencia entre Torralba y Lucrecia.
0: Hombre, es que era mujer. Si
1: Torralba hubiera sido mujer... No lo Y no me digo, claro, perdón. Una mujer médico en aquella época sería impensable. Una mujer médico sería una mujer que está en los Pirineos dentro de una cueva haciendo de herbolario sanadora. Bruja, básicamente. Bueno, le hicieron dar la vuelta de turno, es decir, el paseo de la vergüenza, con esas vestimentas, con el cirio entre las manos. Su condena se redujo, quizás por esos personajes poderosos que metieron mano, no estoy muy seguro. La condenaron al destierro de la ciudad y supuestamente... ...debió de trabajar... ...durante dos años... ...en un convento o... ...no estoy muy seguro si eso en un convento... ...o en un hospital de leprosos... ...para ayudar... ...con su niña, encima, claro... ...ah, y luego cien azotes, antes oh. de irse... ...para que aprendas, para que no, no te olvides... ...que no se repita... ...pasados los dos años en libertad... ...da por muy cierto que ninguno de los poderosos que la protegían... ...volverían a ayudarla... ...su familia había renegado de ella... ...su prometido no se sabe nada... Estaba sola y con su niña, y que hizo desaparecer de un día para otro, para nunca más saberse nada más de ella. Es decir, descubrimos aquí a una joven que tuvo visiones, que contó lo que iba a pasar, que acertó todas, que tuvo personajes importantes que la protegieron, porque es que decía, a Felipe II le decía, como decía, que, que gastaba todo el dinero en, en, en escorial, en construir, cuando la gente pasaba hambre, que no era tan devoto, que debía abrazar más la fe de Cristo, Felipe II. Con lo que era él. Bueno, era un poco golfo. Sí, pero bueno, <risa> digo, eso iba con la son realeza. chismes míos, pero era un poco golfo. Y pues nada, resulta que... Que pasó un tormento pues por profetizar cosas y por acertar. Ni más ni menos.
0: Moraleja. Si profetizas, no aciertes.
1: Te digo la frase que dijo... ¿Te acuerdas que te he dicho al principio que el imperio va a ser invadido? Sí. Por todo el mundo. Bueno, voy a hablar de lo que le va a pasar a España. Bien. No pasa en su momento, así que digo yo que tiene que pasar.
0: Algún día así de que después. esta
1: mujer tuvo razón. Te lo leo. Los herejes protestantes entrarían en España por el norte, los turcos por el sur y los ingleses por Portugal. Puñetero los ingleses, ¿eh? A todo esto, los moriscos, quinta columna de los invasores, se sublemarían desde el centro, facilitando las invasiones. Claro, me imagino que aún no se habían expulsado Claro. <risa> El resultado sería la ruina total Entre sangre y fuego de toda España El rey, tras varias batallas En las que sería derrotado Huiría a Toledo y en la imperial ciudad moriría La rama española de los Habsburgo Desaparecería y sería sustituida Por otra nueva, encabezada por Miguel de Pedrola O Piedrola, perdón, o algo así Descendiente de los antiguos reyes de Navarra Mira Toma ya. Oye, Siempre alta. Toledo, siempre estoy Toledo
0: Sí, sí, Toledo siempre es ciudad profética. Sí, también.
1: no, la verdad es que si sé si que sufrir un asedio, que mejor que Toledo. Está Para claro. resistir Bueno, eh, ponemos un poquitín más de música y bebemos. A mí a, a un poquito a, más de sangre a, de esa a, No, vamos a chupar sapos.
0: Ah, chupar. Bueno.
1: maravilloso eh, con esto, esto, vamos. Esto ¿ves a Zequiel y a su primo gemelo? Sí,
0: ¿no? Pero dame el de la nevera.
1: Primo gemelo, mira, fíjate lo que te he dicho, eh. <risa> es que llevo ya tres lamentaciones. Dame el de la nevera. El de la nevera mejor. Sí, más fresquito. Pues nada, más y de esto. Venga, va.
0: qué maravilla de sapos. Tienes que pasar la receta.
1: Joder, tienes unos colores rosas. Sí, Alrededor tuyo.
0: Yo te sigo viendo igual porque ya es que más increíble no te puedo... No te puedo imaginar.
1: Estamos rodeados de Zequieles y de bichas. Sí, siempre. Bueno, hablamos de otro profeta. Hablemos. Bueno, en esta segunda parte hemos hablado tanto de un médico como de su bicha y de una pobre muchacha. Ahora vamos a hablar de un profeta oscuro. Terrible. Ruso. Bien. ¿Te puedes imaginar?
0: Sí, Rasputín, siempre es Rasputin.
1: Grigory Rasputin, o mejor dicho, Grigory eh, Jefimovich, si no me equivoco creo que se decía así, Rasputin. Aquel personaje que nació, bueno, yo voy a decir una fecha, no creo que naciera este día, pero bueno, 22 de enero de 1869, en lo que hoy en día sería un pueblo de Siberia occidental, de hecho fue donde se crió sobreviviendo, como no, eh, a la prole, porque tuvo muchos hermanos y me parece que solamente sobrevivió él y su hermana. De no sé si eran cinco o seis o siete. O sea, lo, lo típico, tienes muchos hijos y se te mueren. Que esto en la Edad Media era muy normal, pero vamos, fíjate en qué fechas estamos, ¿eh? 1869.
0: Bueno, con el frío que hace por ahí.
1: Este personaje eh, es un infame, yo creo. Bueno, no sé, es que no sé si catalogarlo como infame o un sinvergüenza vividor era un, edicto, un adicto a los eventos sexuales eh, masivos creo que es una manera de de, ¿De decir
0: orgía, finalmente
1: sí sí bien eventos sexuales masivos te parece bien sí 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 o reuniones amorosas también, también. me quedo con la segunda vale bueno lo poco que sabemos de él de su infancia nunca fue a la escuela como no además Rusia en aquella época pues comenzaba a vivir momentos complicados se irían complicando con el tiempo mucho más era delgado era muy débil, los otros niños se reían de él. Con el tiempo se casó. Al parecer tuvo cinco hijos, le sobrevivieron tres. Y un buen día dejó el pueblo y a la familia. Comenzó a viajar, dicen que... Bueno, a ver, al principio viajó por, por, los, por los cercanos, por, por Rusia, vamos. Con el tiempo, supuestamente viajó a Jerusalén, viajó a Turquía, viajó a muchos. Sí, no tengo yo muy claro si viajó tanto, ¿eh? Pero bueno... Que luego, que igual
0: tenía un palo, un volador.
1: Puede ser, o conoció a el y le iba volando. O siempre fue Zequiel. <risa> bueno, eh, viajó y comenzó a interesarse por algunas sectas. Eh, por el esoterismo, por estas cosas oscuras. Estos grupos que se reunían, que hacían fiestas, que hacían esos eventos amorosos que hemos dicho. Poliamorosos. Eh, morosos, sí, sí, bueno. Eh, de todas maneras, era un yonki de las orgías, o sea, dejándolo en plata, vamos, era un adicto. Y por un tiempo llevó una vida de. Porque entre estos eventos, estas fiestas y estos aprendizajes, eh, debió de darle de una temporada por irse de ermitaño, tú vais metido en una cueva, o por ahí perdió la mano de Dios, hasta que apareció otro iluminado, otro como él, y le dijo: No, hombre, vuelve con tu familia. Debió de regresar, creo yo, o estuvo un tiempo y después se fue. El caso es que este hombre siempre andaba de un lado para otro, comenzando a forjarse una fama de, de nigromante, de brujo oscuro, que realizaba algunos milagros, que sabía de artes... Eh, iba a insistir con lo de los eventos amorosos, pero es que debió ser una constante. Es lo que más hacía este hombre. Eh, de hecho, lo único que queda de él es el miembro viril.
0: Sí, a me puse A Aunque
1: no parece... Bueno, es que no sé lo que es eso.
0: No, pero es porque tú lo que ves por ahí es la copia.
1: Puede ser, puede El ser. auténtico
0: lo llevo colgado al cuello.
1: <risa> Fantástico. Bueno, <risa> iba a decir una cosa, pero nos en el programa. Eh, su fama fue creciendo. Decían que lanzaban unos buenos discursos, esos milagros, esas dotes para la sanación. Aristócratas, esos nobles boyardos de su tiempo, comenzaron a buscar de sus servicios, le comenzaron a invitar... Como un ser interesante y curioso. Y cerdo, porque es que este hombre no se lavaba nunca. No sé si se cambiaba de ropa, pero olía mal. O sea, además, tenemos fotos, Podríais buscarlo en internet. Que
0: afortunadamente no huelen.
1: No huelen, pero eh, da yuyu. Además, a color, supuestamente tendría unos ojos, creo que eran azules, claros, 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 claros. Con esa. debía dar miedo. Además, era interesante, yo no sé si lo ensayó, pero él nunca podía. O sea, cuando hablaba, no podía formar frases completas. O sea, por un lado tenemos el sujeto, el predicado, puede haber verbo, puede haber lo que sea, no un adjetivo. Siempre le faltaba algo en una frase. O sea, era algo. O, sea, o no la empezaba y la terminaba, o, o la empezaba y no terminaba la frase. Entonces era algo extraño, algo místico. Me imagino que he ensayado para hacer un poco el show, ¿no? Con todo, te diré que. Bueno. Mientras que muchos aristócratas buscaban de sus servicios, decían que él andaba también detrás de, la, de las damas de alta alcurnia. Otros, en cambio, lo atacaron, achacándole de todo. Además, claro, imagínate la iglesia ortodoxa a por el brujo ese extraño que va pervirtiendo a todo el mundo con esos eventos que hace. Y llegó el día en que entró, por increíble que parezca, en el Palacio Real. ¿Por qué entró en el Palacio Real de, del Zar? Muy sencillo. El heredero, el Zarevich, era hemofílico. Para que no sepa, pues es un fallo, no, no se considera enfermedad, creo que es un fallo del cuerpo, por el cual eh, cuando tú te pegas un corte o lo que sea, a la sangre le cuesta mucho cerrar las heridas. Creo que es un fallo de, de plaquetas. no, Estoy de acción, no es de pero, plaquetas. Entonces, claro, un pequeño corte, nosotros nos ponemos una gasa o nos aguantamos un momento enseguida... o la propia sangre es, mmm, lo tapa. Con estas personas no, estas personas sangran y sangran y sangran, entonces eh, había que tener mucho cuidado. De hecho, si no me equivoco, Juan Carlos anterior soberano de España... Eh, ...creo que era hemofílico... ...no estoy muy seguro... ...me parece que sí... ...lo cual era complicado para las operaciones...
0: ...sí, porque si te sangra el elefante... pues tener no complicaciones... Verdad,
1: ...sí, claro... Eh, ...bueno... ...tenía este problema... ...pero aparte... Su, sal ...su salud... ...el zar era enclenque... ...muy paliducho... ...estaba siempre mal... ...y claro... ...el zar y la zarina... ...personaje importante en esta historia... ...andaban siempre preocupados... ...el niño, el niño... ...habían probado todo... ...los médicos... ...y claro, este hombre tenía tanta fama... ...de que curaba todo... Que ...le llamaron a palacio... ...cuentan que el hombre le puso la mano... ...este Rasputín... ...este brujo oscuro... ...le puso la mano encima... ...salió de la habitación... ...el niño se quedó dormido... ...y el día siguiente estaba perfecto... ...un poco flojo... ...pero estaba perfecto... ...Rasputín le explicó... ...a los tales... ...mientras yo esté cerca el niño va a estar bien. Y era curioso, porque si llevaba mucho tiempo sin ver al, al Rasputín, el niño comenzaba a encontrarse mal. Y cuando él aparecía y entraba en la habitación, el niño se recuperaba. Claro, sabemos, o sin, es lo que cuentan algunos, que al parecer este Rasputin eh, había aprendido también la hipnosis. No sé si puede estar relacionado, si llegó a notizar al niño. El caso es que cuando Rasputín estaba, el niño se encontraba mejor. Y claro, la zarina encantada. El zar encantadísimo. Dijo esto. estos. Creían que era un enviado de Dios. Como si fuera un ángel. hacían. Y mucha gente, la iglesia, imagínate, pero cómo tenéis a ese hombre allí. Pero hacían oídos sordos. O sea, mientras si este hombre está... A ver, por un niño, por tu propio hijo, o sea, reniegas de cualquier fe.
0: Y cualquier olor.
1: Y olor, era horrible. Y claro imagínate, Rasputín, a vivir a cuerpo de rey. Claro. Eh, a de zar, de zar. A cuerpo de zar. A cuerpo de zar. Y es más, había gente que quería matarlo. Porque es que resulta que comenzó a aconsejar al zar, se convierte en la mano del rey. Como en juego de tronos. Es decir, se convierte en la mano derecha que le va aconsejando, porque era un brujo, un hombre muy sabio, y el zar, pues, pues chico, igual tienes razón. Y le empieza a comer el tarro. Las malas lenguas también decían que incluso eh, participaba en esos eventos con la zarina. Decía, o haces lo que yo quiera o el niño morirá, o lo que sea las malas lenguas, me imagino que era un método para atacarle, no creo que se atreviera porque el zar le pega un tiro yo por lo menos lo haría en fin, el caso es que este hombre vive a cuerpo de rey como quieren matarle, el zar incluso pone a soldados del servicio secreto a protegerle no sé si eran guardias, pero pero cuando él va a las calles va a los prostí le gusta ver a los bueno a, los, a las casas de meretrices le gustaba, le gustaba visitar eh... Bueno, es que iba a decir un montón de barbaridades, se levantaba las faldas, en fin. Eh, a ver, como persona era repugnante. O sea, prefiere abrazar a CQ. <risa> ...eso te digo todo. Quiero decir, lo de este tío, es que, mira, cuando miréis las fotos y luego imagináis que se levanta. Bueno, en fin. Encima no se lavaba, bueno, repugnante, no sé si tenía dientes. La guardia le seguía, le investigaba, pero bueno, el zar ahí ahí estaba. De hecho, él, eh, hubo un obispo que le atacó. Que le atacó verbalmente, a, diciendo, ese es un brujo, hay que acabar con él. Y Rasputín fue donde el zar. Y le dijo: Quiero que quites a este obispo y pongas a otro. Y efectivamente lo hizo. Lo hizo porque es que, es que es el hombre que está salvando supuestamente a tu hijo. Muchos estarán pensando: Está contando una historia muy larga y no hay profecías. Las profecías. Llegan
0: llegan, 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 todo llega.
1: Llegan ahora. Bueno, este hombre vive divinamente. Y entonces. Además, él hace. Creo que hace ya la primera profecía. Porque él dice: Mientras yo esté cerca, el niño va a estar bien. Hizo una segunda profecía. Dijo, si yo muero, la casa real caerá conmigo. Y la tercera profecía, o consejo de sabios más bien yo diría, fue lo que le dijo al zar. Porque llegó el año de 1914. Comenzó la primera guerra mundial. El zar dudaba si entrar en conflicto o no. Ya sabemos que fue una guerra de... Bueno, a mí me gusta pensar que es la guerra de... a ver quién la tiene más grande todos estaban aliados los unos contra los otros entonces, pues bueno, por un conflicto pues al final fueron entrando los países Rusia entró en guerra el zar comenzó a armar sus ejércitos Rasputín, el sea tercer vaticinio esa tercera profecía, le dijo si vas a la guerra le va a ir muy mal al pueblo ruso y puede que te cueste la vida el zar, en esta ocasión al igual que los profetas que hemos oído bíblicos no le hizo caso es que la verdad es que la, la Primera Guerra Mundial es un absurdo a ver si lo contamos el año que viene de una manera tranquila porque es que hay mucho que contar sobre la Primera Guerra Mundial el caso es que Rusia entra en guerra parece que la cosa va bien pero a Alemania le derrotan diferentes batallas la más clamorosa la Tannenberg que por cierto no, no debería de llamarse así porque la batalla de Tannenberg, es que era una especie de venganza por la anterior batalla de Tannenberg que hubo en el pasado, en un pasado remoto una especie de venganza, pero bueno, estaban a muchos kilómetros de diferencia, pero bueno Rusia es derrotada, mueren muchísimos hombres y al final se retiró de la guerra mientras tanto, el zar fue al frente al coma, a comandar las tropas, a infundir ánimos a, a, a los ejércitos ¿y a quién puso de regente? bueno, de regente bueno, Hacía la suerte este regente a Rasputin. ¿Cómo no? Rasputin, imagínate todos los nobles. Claro, Zarina no podía opinar ella con su niño, claro. Los nobles eh, le miraban recelosos con odio. Rasputin mandaba sobre todo a Rusia, sobre el Imperio ruso. Y llega la historia de Yusupov, uno de los príncipes. Yusupov quería matarlo. Habló con otros personajes. Organizaron una fiesta e invitaron a Rasputin. Rasputín fue. El plan para asesinarlo. Le servirían, entre todas las viandas que había, vino con cianuro. Solo para él, evidentemente. Y por si acaso, unos pasteles de postre también con cianuro. Rasputín comió, bebió, se comió los pasteles, siguió bebiendo vino. Claro, Imageta a Yusupov y a todos los demás mirándose entre ellos... El jodido brujo que no cae, que no cae. Rasputín seguía ahí, comiendo, bebiendo, fumando seguramente, levantándose en las faldas, yo que sé lo que hacía. Y llegó un momento en que Yusupov se, se puso nervioso, que no muere, que no muere, que no muere. Debió de sacar u, una pistola y le, le pegó un tiro en el pecho. Se levantó, fue a dar la noticia, he eh, matado, al matado a Rasputín, Y cuando vuelven no está, el tío se estaba arrastrando. Seguía con vida. Había comido no sé cuánto cianuro, le habían pegado un tiro en el, te en el pecho y nada. Se acercaron. Le, tras perseguirle, le metieron dos tiros más en el pecho y le remataron, no es, creo que de un golpe en la cabeza, pero un golpe terrible. Muerto. Lo encadenaron, porque ya no se fiaban. Lo encadenaron, imagínate con el peso, lo fueron arrastrando y lo tiraron al río Neva. Supuestamente hicieron un agujero, porque estaba congelado, y lo tiraron. Eh, esto yo no sé si es leyenda o es verdad, pero cuando recuperaron el cadáver y le hicieron autopsia... ...lo que más miedo daba... ...es que Rasputín no había muerto... ...ni de los disparos, ni del cianuro... ...ni del golpe en la cabeza... ...había muerto congelado... es lo que tiene o sea, con lo visto fresquito del creen río... ...creen que estaba golpeando... ...no me lo creo... ...pero que debía estar golpeando el hielo... ...o sea, este tío era, era inmortal... ...de hecho él pensaba que era, que era inmortal... ...que era un superhombre... ...claro... ...comienzan... ...los resultados, por así decirlo... ...de, de estas profecías... ...por un lado, el zar fue a la guerra... ...perdió esa guerra... ...hubo muchísimos muertos... Y cuando llegó, echa cuentas. Rasputín había muerto y llegó lo que tenía que ocurrir, la caída de los zares. Llegaron los bolcheviques, llegó el comunismo, la familia real fue asesinada y al final todos los vaticinios que había hecho este monje, este Grigori Rasputín, se cumplieron de arriba abajo. Qué canalla, ¿verdad? Yo no sé si considera un infame o un sinvergüenza. Un cerdo, desde luego.
0: Sí, eso sí. O sea,
1: hijo, eso sí. Vamos... Y inmortal, inmortal
0: Sí, la moraleja es Aquel que tengáis alrededor Que cuela así un poquito fuerte Hacedle preguntas Será una sabia persona
1: A mí el respondín que me gusta Es el de Hellboy
0: El de Hellboy ¿No te acuerdas que se Era muy steampunk Con las cuchillas
1: Seguía vivo el tío, ¿eh? <risa> 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 Aún así Bueno Hemos hecho una tertulia larguísima Por último Como la otra vez hablamos de, de lo que pasaría en el futuro Hablamos de leyendas urbanas ¿Qué te parece si terminamos Con una leyenda urbana? Hay cientos. Voy a hablar de la más famosa, cacareada, que habrá sonado en todos los programas de misterio. A mí me llama la atención. O sea, hay y en un... algunos
0: programas de deportes, incluso.
1: De deportes no sé, pero es que algunos programas de misterio cuentan esto como si fuera cierto. Es decir, no hace falta investigar demasiado para ver que es una leyenda urbana. Pero bueno, voy a contarte la historia. Esto va a ser ya más rápido, ¿vale? Nueva York. Así te suena esto. Junio 1950. Once y media de la noche hay un accidente un transeúnte muerto tirado en el suelo le ha atropellado un coche aquel hombre había aparecido de la nada estaba mirando a su alrededor confuso la policía recogió el cadáver el forense comenzó el estudio cuentan que rondaba la treintena, llevaba un abrigo negro estamos hablando de junio Nueva York hace calor un chaleco zapatos con hebillas de metal iba vestido de época evidentemente Tenía algunos dólares antiguos en los bolsillos, monedas antiguas, tarjetas de visita con el, noble, con el nombre de Rudolf Fentz y una carta fechada en 1876.
0: Sí, sí, recuerdo la historia.
1: Entonces, podemos intuir que este hombre vivía en 1876 y ha viajado, ha viajado al futuro, concretamente pues 75 años, 74 años al futuro. Supuestamente, según cuentan, eh, se empezó a investigar cómo puede ser eh, claro, Rudolf Fenz. Eh, no había manera de, de descubrir nada, no había nadie con ese nombre. Miraron en las guías de teléfonos, no había manera. Y al final dieron con un tal Rudolf Fenz. Pero cuando le llamaron, resulta que ese hombre ya había muerto. Y hablaron con la viuda. Y, la, y claro, le contaron a la viuda, ...y pues hemos encontrado a tu marido en, en Nueva York. Y dice, pero ese es mi marido. Y dice, se murió ya viejo. Y dice, a ver, ese hombre si tiene 30 años no puede ser mi marido. Y, Dice, pues sí, el Rudolf tal, y dice, joder, dices Por la descripción que deis, se parece al padre de mi marido. Y dice, pero el padre de mi marido desapareció hace muchos años. Y dice, ¿y eso, señor? Pero pues vamos, desapareció. Vamos a ver, se fue a por tabaco. Esto no es broma. Y no volvió. Se, se fue a por tabaco <risa> y me imagino que a echar la carta. Y no regresó. Y dice, así que por lo visto quedó así la cosa. Por lo visto ese hombre había viajado al futuro. Y, y ahí está la historia. Lo que pasa que, no sé... Eh, o sea, tú si investigas, realmente... Eh, puede, no sé, Podríamos casi casi considerar que esta historia es realmente un, un experimento sociológico, de estos tantos que se han hecho, como John Titor, que también se considera que pudo ser un experimento. Pero bueno, ahí está. Esta es la leyenda urbana de Rudolf Fenn. Hay muchísimas más, hay para hartarnos, pero vamos, en general estas historias, es que ni siquiera tienen moralejas y que son leyendas urbanas, que a mí desde luego me gustan las cosas como son. Pero bueno, un viajar en el tiempo, que esta vez no hemos hablado de ninguno, solamente viajeros... Con el palo, con el, la bicha de... Sí, eso
0: sí. De... Hombre, muy profética, ¿no? No, no, no es no, la, no. la leyenda urbana en sí, pero bueno, pues no, no, no no, pero es un fácil. viaje en
1: el tiempo, que la otra vez como... Eso sí, eso sí. Y eso es todo, Miquel.
0: Bueno, pues así, muy bien, sí, pues nada. Pues... Así
1: que no te voy a echar ni las cartas. Un día de estos, si quieres, te voy a... Mira, un día de estos te propongo... ¿Te acuerdas que hablé del método de adivinación del Iching? Sí, sí. Pues sí. me quedé con las ganas de haber hablado de la historia de otros métodos de adivinación. A ver si un día traigo el tarot. El tarot. Porque tiene mucho mito. Uh -huh. Y de hecho las cartas A ver, ¿qué, qué, qué sale? ¿Qué te parece? Y luego otros métodos de eliminación Hay algunos curiosos, extraños Y bueno, como está un poco relacionado con esto bien, Eso bueno, 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 se bueno, lo comenta vale. Zequiel Y que me chive, vamos
0: También, también Zequiel, que nos comente todo lo que quiera que, que me O Rasputín, ¿no? bueno, bueno Pues nada, eh, sí. pues, eh, iremos hacia el final del programa
1: Así es, sí. Y ahora si te parece bien, Miquel Para irme Voy a hacer una manera espectacular creerás que voy a tirar una bola de humo al suelo y voy a hacer jajaja ja, ja, pero
0: no así es como viene normalmente sí. voy a salir hablando no tendrá algo que ver con yo no te quería decir nada a ver. durante todo el programa cuando he entrado hmm. cuando he entrado sí. yo decía que a través de la puerta veía una silueta sí. pero luego claro luego que me ha hablado ha sido tú sí. no la silueta por supuesto la silueta oscura sigue ahí lleva todo el, todo el programa ahí sí, a lo tuyo sí, sí. no será un duende
1: es un duende pero... es la bicha pero... Se relama además A mí ¿dónde
0: me suena ese duende Por supuesto Es el babuino
1: Es el babuino Porque el babuino Es que también Es Zequiel
0: Es Zequiel
1: El babuino siempre fue Zequiel Vaya Y lleva es, consigo claro. el pene de Rasputín
0: Claro, por eso siempre creo, Es profeta también Claro sabe, sabe dónde estar Viaja, puede
1: viajar Claro Tiene el palo un Tiene el palo un volador, palo un volador ah, Qué maravilla Que en tiempo pasado lo llevó Son Goku Pero bueno, ahora claro. <risa> no somos nosotros Claro Así que yo me voy a despedir Voy a agarrarme a este palo y voy a volar a... ¿A dónde podemos ir? Dice que a Machu Picchu. A Machu Picchu. Volaré a Machu Picchu.
0: Pues eh, nada, tira. Yo te abriría... Te abro No te abro hace falta.
1: Abremos... Abrimos el techo con nuestras cabezas.
0: Bien, abrirán el techo con nuestras cabezas. Voy con el cabezas. babuino, se Qué maravilla, ahí parte el babuino y Vikendi con el palum volador no identificado. Eh, sí, efectivamente, han roto el techo, casi me cae un cascote aquí. En eh, sí, qué peligroso es esto. Es, es hermoso, es hermoso verles eh, alzarse en los cielos, verles volar, verles mecerse hacia las nubes. De hecho, creo que están volando hacia la estrella del país de nunca jamás. Es como ver a Peter Pan con con Wendy y con campanilla, qué maravilla, qué maravilla, desde luego. Eh, nada, yo casi que me voy, más que nada, porque va un avión, un avión eh, directo hacia hacia el babuino y hacia Big y hacia su palum, con lo que esto no puede acabar bien. Casi que me voy, a ver si me dan otro Moway a buen precio.